2: A saludarlos esta mañana. Muy buenos días. Ya es martes, ya es 11 de abril del 2023 y como siempre todo el equipo listo para llevarles lo que es noticia, lo que es importante y muy importante sin duda esto que se está analizando en la Cámara de Diputados. Fíjese usted la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja pospuso por segunda ocasión la dictaminación de la reforma constitucional que recorta facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué limitar las facultades del Tribunal Electoral? ¿A quién le conviene? ¿Qué pasa con esto? Vamos a platicar del tema... Con detalle, por supuesto, para saber a quién le conviene. ¿Le conviene a usted como ciudadano? ¿Le conviene a la democracia? ¿O solamente le conviene a algunos partidos? Bueno, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, calificó como un despropósito que la alianza opositora va por México, se presente a dar un golpe, o se preste, mejor dicho, a dar un golpe al tribunal electoral.
3: Debilita la militancia, pero sobre todo debilita a las ciudadanas y ciudadanos sin partidos que tienen una legítima aspiración a que los partidos se democraticen, a que la ley se haga valer y a que las contiendas sean equitativas y haya un árbitro electoral fuerte, vigilante y que garantice la imparcialidad y la certeza en los procesos electorales. No es el momento de una reforma electoral. Cientos de miles de personas han salido a las calles para dejarlo claro y creo que en vísperas de un nuevo proceso electoral del tamaño de la envergadura que va a tener la elección presidencial de 2024, debemos de llamar a las empates.
2: Bueno, y distintos grupos de ciudadanos, activistas, politólogos y abogados calificaron como un error que la Alianza Va por México apoye la reforma constitucional que limita las facultades del Tribunal Electoral. A través de Twitter, la politóloga Denise Dresser lamentó que los partidos políticos se unan para asegurar la impunidad. Advirtió que por este tipo de acciones, la oposición puede resultar una opción poco atractiva para los ciudadanos. Este lunes se llevó a cabo la primera sesión del Consejo General del INE bajo la presidencia de la consejera electoral Guadalupe Tadei. Su primera acción fue tomar protesta a Miguel Ángel Patiño como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
4: Cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado. Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que el pueblo y la nación os lo demanden. Estoy convencida, Miguel Ángel, que con el actuar cotidiano en tu desempeño habremos de contribuir al incremento de la vida democrática y la calidad de la misma en nuestro país.
2: Bueno, y el diputado Oirame Hernández, representante del PRI ante el INE, acusó a los exconsejeros electorales Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama de haber operado en contra de su partido
5: los consejeros en su momento eh, ahora ex consejeros Lorenzo y Ciro emprendieron una clara y abierta operación política contra el PRI y pruebas hay de sobra no las voy a mostrar porque no tiene caso seguir eh, rumiando heridas o dándole vueltas al pasado esta es una nueva era pero básicamente su enojo consistió, y también lo quiero hacer público, en que ellos querían controlar el proceso de designación de los nuevos consejeros electorales. Ellos que se sentían los apóstoles de la democracia, eh, los grandes eh, salvadores de México.
2: Bueno, bueno, pues algunos eh, callos pisaron en el PRI los exconsejeros del Instituto Nacional Electoral y pues no les gustó, ¿no? Están muy molestos y ahí expresando pues esto el eh, diputado Irán Hernández. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, criticó a los políticos de oposición que están en contra de las conferencias de prensa del presidente López Obrador. Recomendó
4: que no las vean si les molesta. O sea, lo único que se dedican es a criticar, a, a generar alguna nota, a ver por qué no hablan de otras cosas del país, o sea puro en contra, en contra, en contra, o en contra, ese, ese es su, su motivo de vida, estar contra el presidente López Obrador, estar contra la cuarta transformación, no han hecho una sola propuesta. Porque en realidad no la tienen, porque su propuesta es regresar al pasado. Entonces, eh, es mañana va a salir otra cosa, y pasado va a salir otra cosa, y pasado va a salir otra cosa, y es estar en contra de, es eso. Entonces, imagínense este, lo absurdo de querer quitar las mañaneras. Pues que no las vean, si tanto les molestan que no vean las mañaneras. Bueno, pues ahí
2: la respuesta de la jefa de gobierno apoyando al presidente López Obrador, pues si tanto les molestan las mañaneras que no las vean. Y bueno, eh, eh, hay eh, politólogos que han señalado que pues en las mañaneras no se habla de la realidad, sino de los otros datos, ¿no? Del imperio de los otros datos. El Consejo General de la Abogacía Mexicana calificó como ilegal el nombramiento que realizó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de Armando Campos Zambrano, como subprocurador de asesoría de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ya que carece de facultades para realizar esa designación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la reforma al Código Penal y a la Ley de Salud de Hidalgo, con la que se despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación. El Máximo Tribunal también invalidó una norma del Estado de Baja California Sur que inhabilita de forma definitiva a todos los servidores públicos que hayan intentado obligar a otras personas a someterse a terapias de reorientación sexual. Y por otro lado, la Suprema Corte revirtió el impedimento impuesto a ex policías y ex elementos de corporaciones privadas sentenciados por el delito de extorsión para trabajar en empresas de seguridad. La secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó la detención de un hombre de 36 años presuntamente involucrado en el incendio en la central de Abasto en la alcaldía de Iztapalapa. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que desde este lunes las instalaciones del metro quedaron sin presencia de la Guardia Nacional. Sin embargo, aclaró que algunos elementos van a resguardar
4: las instalaciones durante las noches. El día A partir del día de hoy se retiran los que están en el día y quedan solamente los que están en la noche. Y vamos a estar en contacto con la guardia para saber si se requiere nuevamente algún apoyo, pero por lo pronto eh, así está, y están retomando sus actividades policía auxiliar y policía bancaria e industria.
2: Bueno, y por otra parte, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la llegada de 200 elementos a Nuevo Laredo, Tamaulipas, para contrarrestar a la delincuencia organizada en esa ciudad. Un juez federal dictó la medida cautelar de prisión preventiva a cuatro militares presuntamente vinculados en el asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y alrededor de 500 migrantes hondureños, colombianos, venezolanos y de otras nacionalidades se congregaron en el puente internacional Paso del Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua, lo cual provocó que las autoridades locales cerraran el paso a todas, a todas las personas. El canciller de Guatemala, Amalio Bucaró, viajó este lunes a nuestro país para gestionar la repatriación de los restos de sus conacionales que murieron en el incendio del pasado 27 de marzo en la estancia provisional migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Cindy Portal, vicecanciller de diáspora y movilidad humana del de Salvador, exigió que se castigue a los responsables de la muerte de siete migrantes salvadoreños en la tragedia de Ciudad Juárez. Bueno, el presidente ha dicho que se va a llegar a las últimas eh, consecuencias, ¿no?, que se va a hacer una investigación profunda de estos hechos. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, apeló la decisión judicial que ordenaba al exvicepresidente Mike Pence comparecer ante un gran jurado federal que investiga los esfuerzos del exmandatario para socavar las elecciones presidenciales del 2020. El presidente de la Unión Americana, Joe Biden, reconoció que planea presentarse a la reelección en 2024. Sin embargo, señaló que aún no está listo para hacer el anuncio
6: oficial.
2: ¿Qué le parece un nuevo enfrentamiento entre Joe Biden y Donald Trump? ¿Cómo la vería? Bueno, por otro lado, el presidente Joe Biden firmó un proyecto de ley que pone fin a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 en su país. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial comenzaron sus reuniones de primavera en la ciudad de Washington. Ambos organismos coincidieron en que el crecimiento económico global será de 3% en 2023 y se mantendrá por debajo de este promedio durante los próximos cinco años. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, afirmó que durante su viaje de esta semana a China buscará consolidar las relaciones con ese país asiático. A través de Twitter, el Dalai Lama se disculpó luego de que se difundió un video en el que se le observa besando a un niño en los labios. El líder espiritual tibetano lamentó el incidente, el cual calificó como un acto de broma inocente. En información deportiva, el pelotero mexicano Julio Urias obtuvo su tercer triunfo de la temporada con los Dodgers de Los Ángeles al imponerse por pisada de 9 a 1 frente a los gigantes de San Francisco. Y los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León anunciaron la contratación de Robert Dante Siboldi como nuevo director técnico para lo que resta del torneo clausura 2023.
1: Destacadas de El Heraldo de México
7: Baby, no me llame que yo estoy ocupada, olvidando tu madre. Yo decidí que esta noche se sale
2: con tu mi moto, mami, con toda mi chale, ando desde la mala. A mí sí me gusta, pero. Angelito no te gusta, ¿verdad?
8: Hola Lupita amigos, ¿cómo están? Eh, pues. Pues no, realmente ¿Tú, tú creo que. vas a ser de que... los
2: que no vas a ir, ¿no?
8: Yo no voy a ir, pero bueno, me da gusto que haya este tipo de eventos. El ingeniero, ¿tú sí
2: vas a ir? ¿Sí? Qué bárbaro, bueno, bueno, A ver, a la
8: bueno, moto, mami. A ver a la No, moto ciertamente mami. yo creo que ya me está ganando la edad porque ya no
9: entiendo estas cosas
5: de los muchachos. <risa> ya de estoy hoy. chocheando también. Eh, sí, exactamente, sí, sí. Y,
8: y, que ya estoy chocheando. Entonces, pues no, ya no, como que ya no me llama mucho la atención. Pero bueno, felicidades por los muchachos que sí van y a por estar los muy que contentos. Sí.
2: Oye, y bueno, pues ya nada más falta ver, ¿no? Que dicen ahí que si sí va a cobrar, que si sí no va a cobrar, ah, que sí, si viene bien. Son el, que esos... si viene gratis, ¿no? ¿No? Esos datos que no se dieron a conocer,
8: pero pues.
2: Ya veremos, ya veremos finalmente qué es lo que ocurre con esta Rosalía. Bueno, y a lo que a lo que venimos, ¿verdad? Venimos Así a trabajar. Es.
8: ¿Sí? Así es, Lupita, mientras Estamos tanto, de
2: vacaciones, hombre, pues semana seguir. de Pascua.
8: Vamos a seguir trabajando y en esta mañana vamos a empezar de una vez con las destacadas del Heraldo. En primera plana, solo tres estados con capacidad para detectar fentanilo. Las Fiscalías Generales de la Ciudad de México, Tamaulipas y Aguascalientes cuentan con equipo especial. Si no se produce en China, ¿en dónde? Cuestiona AMLO. Ciudad de México. Renovación al metro, inyectan 2 mil millones de pesos. La jefa de gobierno capitalino anuncia un mantenimiento integral a todas las estaciones del sistema de transporte.
9: Oye,
2: esa es una muy buena noticia, ¿no? Si efectivamente se aplica este recurso y si se nota en el transporte que pues todos los días lleva a casi 6 millones de personas, claro, sería porque sensacional. Es lo
8: que le da vida, lo que mantiene con movilidad a, a la ciudad, a la ¿no? ciudad millones sí. y millones de personas. Mercados Reporte de marzo Ventas de autos se aceleran Crecieron 24.8% a tasa anual La mayor variación para un mismo mes de de dos, desde 2000 Según cifras del Inegi Estados Daño ambiental Provocan incendios en Jalisco El 62% de las quemas forestales se hacen intencionalmente Y 25% son por actividad agropecuaria Orbe en Louisville, empleado abre fuego en banco. Al menos cinco personas murieron y ocho más resultaron heridas. Y finalmente en Meta, el Manchester City por su dinero y el Real Madrid por su prosapia, llevan mano para avanzar a las semifinales de la Champions League. Lupita, amigos del auditorio, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
2: Gracias, Ángel, muy buenos días. Y vámonos ahora con más información. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pospuso por segunda ocasión la dictaminación de la reforma constitucional que recorta las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a platicar con Jorge Álvarez Maínez, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lupita. Eh, pues muy preocupado
3: por el tema que mencionas Lupita creo que sería gravísimo que es un eh, golpe, un asalto uh -huh. al tribunal electoral que no debemos de permitir y que me parece que en vísperas de la elección presidencial pues es un absurdo que estemos pensando, eh, sobre todo que lo estén haciendo el PRI, el PAN, el PRD que se dice en oposición en debilitar al árbitro electoral en debilitar a eh, el tribunal electoral.
2: Eh, Jorge, ¿cómo ves esta, eh, dices PRIPAN y PRD, ¿cómo ves esta posición de estos partidos?
3: Pues creo que lo retrata de cuerpo entero, creo que eh, les quita la máscara, porque no es un hecho aislado, han avalado las peores reformas de este régimen, eh, hablan de una dictadura, hablan de autoritarismo, y en realidad lo han avalado con, todos sus, con todas sus letras. Han avalado la reforma al Poder Judicial que concentró poder en el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces avalaron la extensión de mandato del presidente de la Corte. Han avalado eh, el militarismo, eh, la militarización del país. Han avalado la extensión de la prisión sin juicio. Pero esto eh, me parece que ya es un tema escandaloso porque marcharon, se tomaron fotos, fueron a la selfie con la denominada Marea Rosa y hoy están dándole una puñalada por la espalda a la sociedad civil con esta
2: noticia. Ahora, ustedes han pedido esta alianza, va por México, actuar con congruencia. Eh, los, eh, ¿cómo, ¿Cómo ves? ¿Los, los convencieron o no los convencieron?
3: Pues creo que hay muchas voces al interior, de hecho cuando comentabas el inicio de la nota que se pospuso la, la reunión de la comisión, creo que hay muchas diputadas, diputados del, eh, de estos tres partidos que están actuando con dignidad, que no quieren eh, acatar la línea de sus dirigencias, que tienen decoro, digamos, porque además acuérdate que firmaron esos partidos una moratoria constitucional, que es una moratoria constitucional pues el compromiso de no aprobar reformas constitucionales como esta, eh, y dijeron que la iban a, a cumplir, que la vida les iba en ello. Eh, eh, estamos nosotros seguros, Lupita, de que, de que estas voces eh, pueden revertir esta, esta este error y este intento de traición de sus dirigencias. Este, hay varios diputados, varias diputadas de estos partidos que están actuando, con mucha congruencia
2: y con, con mucha valentía. Oye, el eh, magistrado presidente Reyes Rodríguez, de hecho, pedía que se hiciera un parlamento abierto en la Cámara de Diputados, ¿No? Para que se analizara con detalle, y eh, que se discutiera en mesas de análisis, y bueno, que no nada más se pasara así de de inmediato.
3: Creo que tiene toda la razón el presidente del tribunal electoral, porque nada que sea para beneficio del país, se debate en Semana de Pascua, eh, en Fast Track, quisieran aprobarla hoy en comisiones y hoy mismo en el Pleno. Creo que eso no es una buena señal de que estén haciendo una cosa positiva. Y creo que está muy bien la propuesta de, de Reyes Rodríguez, de hagamos un parlamento abierto. Yo, de hecho, lo decía, Lupita, si tú ves el Twitter de Marco Cortés, de Alito Moreno, que se la pasan... Eh, pues la verdad, posteando sandeces eh, a diestra y siniestra, sobre este tema tan relevante, tan importante, que se les ha pedido una explicación, o una definición, ni siquiera han tenido eh, la categoría de poner un solo argumento. Entonces, pues, pues de ese tamaño es, es el, la traición que están perpetrando. Y creo que, que tiene mucha razón el presidente del tribunal.
2: Eh, Jorge, ¿qué es lo que no te gusta de esta ley? ¿Cuáles serían los puntos que a ti, de plano, no no te, no te laten? Eh, que, que dices, esto eh, atenta contra la democracia, esto es un golpe en contra del tribunal.
3: Mira, Lupita, las decisiones que ha tomado el tribunal para permitir, por ejemplo, que tengamos una legislatura integrada paritariamente por mujeres y hombres, eh, las decisiones que ha tomado el tribunal para permitir que grupos históricamente excluidos como la comunidad LGBT, como las personas con discapacidad participen de eh, la representación pública y también para defender a las eh, minorías en los partidos políticos, por ejemplo, eh, a las eh, eh, disidencias que se han opuesto a la ampliación del mandato de los diferentes dirigentes partidistas porque es algo que tanto en Morena como en el PRI se está dando, una extensión irregular de las dirigencias partidistas de esos de esas fuerzas políticas, es decir, la democratización de los partidos. Creo que son batallas que, que son las que quieren cortar, este quieren concentrar el poder en las dirigencias partidistas, en las coordinaciones parlamentarias, eh, debilitar a la militancia, a la sociedad, la posible participación de la sociedad civil en este tipo de discusiones y creo que es una es una eh, verdadera pena, que viendo que el régimen tiene eh, intenciones autoritarias que están violando la ley y los actos anticipados de campaña de las distintas corcholatas eh, del régimen, pues eh, todavía sí se le quieran quitar facultades al Tribunal Electoral y debitarla.
2: Eh, Si pasa esta ley, ¿cuál sería el papel? ¿Cómo quedaría el Tribunal Electoral? Pues prácticamente lo
3: convertiríamos en un tribunal decorativo, de hecho por la que, Lupita, este, que no tuviera las facultades para actuar frente a la ilegalidad de los partidos, frente a la ilegalidad del gobierno.
2: ¿Esto significa que los partidos quieren que desaparezca esta autoridad para hacer ellos lo que quieren y como quieren?
3: Pues Sí, y es absurdo, porque es de cuenta que como si un equipo de fútbol que está viendo que el rival mete foul, eh, hace trampa, con tal de no permitirle a sus propios jugadores que tengan eh, mecanismos de defensa interna... Eh, prefiere jugar sin árbitro, pues eso es una cosa que no, no se puede comprender más que desde la absoluta, eh, el absoluto extravío en el que están el PRI, el PAN y el PRD como, como supuesta oposición.
2: Muy bien, pues Jorge Álvarez Maínez, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Buenos días. Al contrario, Lupita,
3: buenos días, gracias por el
2: espacio. Hasta luego. Es Jorge Álvarez Maínez, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Ya son las 7 de la mañana con 22 minutos, que no se le haga tarde. Ya sé que algunos andan de vacaciones, pero otros andan chambeando 722 Estaremos escuchando a Nino Rota, Giovanni Rota Rinaldi, mejor conocido como Nino Rota, este compositor italiano de música clásica y cinematográfica. Esto es La strada, esto es El Camino. disfrutaremos de la música de Nino Rota, si le parece bien que obtuvo premios, ¿No? Hasta bueno en eh, su carrera, el Oscar, en fin, ya le estaré dando detalles de este trabajo de un gran compositor, sin duda alguna. Y vámonos a las calles, Javier Ruiz, ¿Dónde andas? Cuéntanos.
10: Hola Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana, nos encontramos en el Paseo de la Reforma, al cruce con la avenida de los Insurgentes, han llegado ya integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía y también personal del Sindicato Mexicano de Electricistas que en los próximos minutos estarán marchando de este punto hacia el Zócalo de la Ciudad. Ya prácticamente tenemos cerrado toda la avenida de los Insurgentes desde la zona del Eje 1 Norte y para llegar hacia el Paseo de la Reforma. En los próximos minutos también ya está cerrado en su totalidad el Paseo de la Reforma. Ellos están exigiendo, pues, principalmente una reinserción laboral y los eh, integrantes de la nube, pues, justamente un borrón y cuenta nueva. Muy en los municipios de Chimahuacán, Lupita.
2: Gracias. Muy buenos días, Javier. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, nuestro número de WhatsApp 55-2010-9647. 55 9647 Regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio. En
7: 1997, la Organización Mundial de la Salud proclamó el 11 de abril como el Día Mundial del Parkinson. Esta fecha coincide con el aniversario de nacimiento de James Parkinson... Un neurólogo británico que en 1817 descubrió lo que en aquel tiempo denominó parálisis agitante y hoy se conoce como la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad es una condición degenerativa progresiva y crónica del sistema nervioso que se caracteriza por causar severos daños neurológicos, generando alteraciones en el control y coordinación de los movimientos del cuerpo, así como rigidez muscular. El daño aparece cuando las células del sistema encargadas de producir dopamina, una hormona que regula el movimiento, detienen su producción y eso termina por desencadenar la enfermedad. El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. Los síntomas aparecen de forma progresiva, afectando algunas zonas del cuerpo como las manos, los brazos, las piernas y la cara. Luego se extiende a todo el cuerpo, causando rigidez motora, temblores, problemas de equilibrio y coordinación.
2: Esto se llama La Dolce Vita y es de aquella película, seguramente usted la recordará con eh, eh, Marcelo Mastroianni, y Anita Eckbert, que es una de las grandes películas de Fellini, y en la música, por supuesto, estamos escuchando, estamos gozando de Nino Rota y sus composiciones magistrales la Italiana de 1960. Bueno, y vámonos a los mensajes. Buen día Sergio Lupita, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dice que la oposición no vea las mañaneras, no se habla más que. Dice Sandés, es el presidente, contesta lo que él le parece, que hable la verdad del país. Saludos a todo el equipo desde San Pedro Tlaquepaque. Eh, Rebeca, saludos. Rebeca, te mandamos un abrazo, gracias por tu opinión. Y muy buen día, señor Sarmiento y Lupita, escuchando como siempre sus noticias. Y respecto a las mañaneras, coincido con muchos ciudadanos, no abonan en nada. Es un tiempo y recurso mal aplicado. ¿Para qué nos sirven informaciones negativas? La sociedad quiere resultados y si estos se dan, no necesitan platicarnos. Los, eh, platicarnos todos los días cuando hay resultados, se sienten en el ambiente, saludos desde Chiapas, y no nos sé eh Pone su nombre. El gobierno del de Salvador, en lugar de estarle exigiendo a México por las muertes de sus ciudadanos, debería de darles las condiciones para que no abandonen su país. Saludos atentamente Jorge Vázquez de la alcaldía Iztacalco. No, bueno, pues eso también nos podrían decir los canadienses y los estadounidenses a los mexicanos, ¿no? Eh, porque acuérdese que también muchos de las personas eh, de nacionalidad mexicana son migrantes y quieren eh, ir a, a esas naciones para tener mejor vida. Y bueno, algunos huyen de la violencia, otros de pues situaciones eh, graves que tienen que ver con amenazas del crimen organizado, otros de la pobreza, en fin, las situaciones son diversas. Vámonos con más información, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, fijó su postura contraria a la iniciativa que proponen en San Lázaro, en la que se plantea limitar las decisiones del tribunal. Acotar es lo que quieren, acotar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque no les gustan sus sentencias, porque no les gustan las decisiones, imagínense nada más. Vámonos con Misael Zavala que nos tiene todos los detalles. Hola Misael, buenos días.
11: Buenos días Lupita, efectivamente pues el magistrado presidente del Tribunal Electoral Federal, Río Rodríguez Mondragón, rompió el silencio en torno a esta iniciativa que están firmando prácticamente todas las bancadas de San Lázaro para acotar las funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que únicamente sea la Corte la que tenga la última decisión en algunas eh, pues decisiones de la vida interna de los partidos políticos, durante una mesa de análisis por el uso de programas sociales, el magistrado directamente sostuvo que las decisiones que se tomen tengan el apoyo, la visión, el respaldo de una ciudadanía que ha buscado combatir este tipo de deficiencias, de omisiones, o de buscar aspiraciones expectativas en la democracia, y que para ello han acudido a los tribunales electorales, donde se ha resuelto a favor de los ciudadanos. Incluso, pues, eh, Lupita pidió que se realiza un parlamento abierto en la Cámara de Diputados para que se analice con detalle y que se discuta en mesas de análisis en relación con las iniciativas que proponen recientemente limitar los alcances de control constitucional convencional que lleva a cabo el Tribunal Electoral Federal. Dijo que eso impedirá que el Poder Ejecutivo, por ejemplo, establezca acciones afirmativas en el ámbito político tratándose de los gabinetes y que los tribunales ya no tendrían la posibilidad de establecer acciones afirmativas, o sea, afirmativas, solo de revisar las que el legislador federal establezca. Es decir, que prácticamente la última palabra la tenga el Ejecutivo Federal y también el Legislativo, dejando de lado a los tribunales electorales. En este sentido, pues se pronunció para que haya eh, pues este Parlamento abierto y estas mesas de análisis para que se discuta a fondo estas iniciativas y les pidió tiempo a los eh, diputados federales para que haya un análisis más a fondo, Lupita.
2: Muy bien, pues eh, ya veremos, ¿no? Se suspendió y vamos a ver si ahora se reanuda y si ahora se vota. pero pues eh, estaremos muy atentos, Misael. Muchas gracias, muy buenos días. Hoy, hoy se reanuda, ¿verdad? La sesión.
11: Sí, hoy se reanuda, eh, sí, hoy por la tarde, Lupita.
2: Bueno, pues estaremos muy pendientes. Muchas gracias, buenos días, Misael. Gracias, muy buenos días. Bueno, pues en la Cámara de Diputados se pospuso por segunda ocasión la discusión en torno a los dictámenes de la Ley de Justicia Electoral que busca limitar, que busca acotar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Arturo Espinosa Silis, director de Estrategia Electoral, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: ¿Cómo estás, Lupita? Muy buenos días.
2: Oye, pues, ¿cómo ves estas eh, decisiones que quieren tomar ahí en la Cámara de Diputados de acotar las facultades del Tribunal Electoral?
0: Híjole, la, la verdad es que creo que nuevamente regresamos al escenario de hace unos meses en el que los partidos políticos están buscando cuidar sus privilegios, están presentando una reforma que es una reforma revanchista y están eh, atentando en contra de la democracia. La, lamentablemente, otra vez quieren... Ir en contra de las instituciones democráticas de este país.
2: Oye, no les gustan las sentencias del tribunal, ¿verdad? No, no quieren acatar lo que dice el tribunal. No les gusta, quieren hacer lo que ellos, pues eh, más les convenga.
0: A ver, claro, quieren cuidar sus privilegios y por eso hay acuerdos prácticamente de todas las fuerzas políticas porque el tribunal les ha sido incómodo, les ha puesto medidas que los ha obligado a ser más incluyentes, más inclusivos en la postulación de candidaturas, que les ha obligado a más o menos tener ciertos mínimos democráticos al interior del partido y que incluso también los ha hecho que al interior de la Cámara de Diputados también cuiden la pluralidad y cuiden la representatividad que, que son principios democráticos, son valores democráticos esenciales y que pues, muchas veces a ellos en sus acuerdos o se les olvidan o prefieren realmente ignorar y pues como el tribunal los ha obligado a respetarlos, a cumplirlos, a seguirlos, pues, pues hoy en día hay acuerdo de que no les conviene, viene 2024 y el número de candidaturas que tendrán que definirse son altísimas y pues quienes hoy en día mandan en esos partidos políticos, no quieren perder esos
2: privilegios. Oye, ¿te sorprende que estén a favor eh, el PRD, el PAN y el PRI? Honestamente, no me sorprende porque finalmente
0: creo que, eh, aunque dicen que son oposición y dicen que cuidan la democracia, los partidos, todos, siempre han buscado lo mismo. Cuidar sus intereses, desde hace mucho se viene diciendo que las dirigencias partidistas son grupos de, de amigos, grupos de poder que, que buscan controlar a los partidos políticos y que no quieren ni acercar los partidos a la ciudadanía ni hacerlos más democráticos. Y esa es la respuesta. Hay varias varias sentencias de un tribunal que les generan mucha incomodidad, empezando por la de paridad en gubernaturas, eh, por la que los obligó a que la comisión permanente sea plural, por la reciente en la que se ordenó que, que la presidenta de MINE sea mujer, eh, y varias de esas a lo largo de la historia ha, han habido varias y la vez es que el tribunal, nos gusten o no todas todo el 100% de resoluciones, en eso ha sido un tribunal sumamente de avanzada, sumamente es eh, de protector, garantista de, de los derechos políticos electorales de la ciudadanía y un ejemplo a nivel internacional, y hoy en día es un ejemplo en este sentido a nivel internacional.
2: ¿Cómo ves la propuesta del magistrado Reyes Rodríguez, el magistrado presidente del tribunal electoral de un parlamento abierto para discutir este tema?
0: A ver, creo que creo que el magistrado eh, busca dentro de la coyuntura política abrir espacios de diálogo, abrir espacios para que haya, digamos, escuchen otras voces, pero honestamente después de lo que hemos visto con los parlamentos abiertos, particularmente en el de la reforma electoral, que son meras simulaciones, eh, eh, los parlamentos abiertos a mí me parece que en México los hacemos al revés. El parlamento abierto se tiene que hacer previo no, a que haya sí. una propuesta de sí. reforma, no una vez que ya está la propuesta de reforma. Y además en México se invitan especialistas, se escuchan diferentes voces, pero nada más eso, que hablen y, y no se toma en cuenta una sola de sus opiniones, de sus propuestas, de, de digamos sus exposiciones. No se valoran. Entonces, la verdad es que el Parlamento abierto sería pura simulación. Creo que lo que se tiene que hacer es desechar la reforma de Tajo.
2: Oye, ¿y cómo ves eh, eh, que se pueda desechar la reforma de Tajo? Porque, bueno, pues se ha pospuesto, hoy se va a llevar a cabo la sesión. Ahí eh, nos decía, eh, eh, pues eh, hace un momento de Movimiento Ciudadano, Álvarez Maínez, no, Jorge Álvarez Maínez nos decía, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, eh, que hay algunas voces al interior de los partidos que no están de acuerdo con esto y, y, y que, pues, eh, Po probablemente pudiera eh, en, en la tarde pudiera haber una sorpresa, pero pero ¿tú cómo ves? A ver, yo,
0: yo creo que sí va a ser muy importante la presión que se haga desde adentro sí va a ser muy importante este todas aquellas personas que han sido beneficiadas por las sentencias del tribunal, que alcen la voz que sean muy tajantes y muy firmes en esto, pero también igual o más importante va a ser la presión que hagamos la ciudadanía como uh. ocurrió con el INE, es importante que desde afuera los pronunciamientos, los comunicados, las voces se alcen, porque me parece que difícilmente, ya los conocemos a Morena, difícilmente se le va a hacer cambiar de opinión, creo que en donde hay que meter presión es a los partidos de oposición, y justamente decirles, a ver, aquí está parte de tu votación, que no quiere que haya menos democracia, que no quiere que se ataquen las instituciones eh, electorales de este país, que ya te salimos dos veces exigir a las calles que cuides la democracia y no lo estás haciendo, y pues yo creo que más antes que cuidar el poder dentro del propio partido tienen que cuidar sus votos.
2: Ahora, justamente, ¿no? Se está observando y si la votación es en contra del tribunal electoral, pues les va a costar en las urnas.
0: Sin duda, yo yo espero que, este, o sea, digamos, más bien, yo creo que la ciudadanía, pues esto es lo que tiene que estar observando, ¿no? Porque sobre todo en este momento en el que en el país hay temas tan importantes, tan re relevantes que tienen que estar discutiendo, nuevamente regresan para, para debatir y dedicarle horas y horas y días y días a un tema que solo los beneficia a ellos, no beneficia a la ciudadanía, al contrario.
2: Oye, ¿cómo ves a Movimiento Ciudadano, que es el único partido que está en contra?
0: Yo creo que el Movimiento Ciudadano está siendo congruente con lo que en, en estos últimos años ha defendido las causas que ha, que ha defendido y la posición que ha mantenido en muchos, muchos asuntos. Movimiento Ciudadano peleó su exclusión de la Comisión Permanente. Movimiento Ciudadano expuso que este, el proceso de designación de consejeros y consejeras del INE estaba en desacuerdo con ese proceso que, que había sido justamente para algunos de los partidos de oposición quienes habían avalado ese proceso y ellos no lo avalaban, creo que el movimiento ciudadano en ese sentido está siendo congruente y yo creo que está yendo conforme a lo que últimamente ha ofrecido a la ciudadanía y, 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 y bueno, pues creo que puede ser el gran ganador de todo esto. En caso de que se apruebe, me refiero en cuanto a la simpatía de la ciudadanía y en cuanto... A, a los votos, ¿no?
2: Muy bien. Oye, decía eh, Álvarez Maínez que los partidos se quitaron la máscara, ¿no? Y que le dieron una puñalada a quienes han salido a las calles.
0: A ver, yo, yo, yo creo que los partidos políticos lo que están haciendo, insisto, es defendiendo sus intereses. Hay que acordarnos que vienen, el tribunal tiene en sus manos dos, dos asuntos muy importantes, que es en los que tanto la dirigencia de Morena como la dirigencia del PRI decidieron prorrogar sus mandatos, decidieron ampliar los periodos para los que fueron elegidos y el tribunal tiene en sus manos esos asuntos y desde luego pues está defendiendo de esos intereses porque nuevamente los dirigentes quieren seguir en un cargo quieren ser quienes decidan las candidaturas en 2024 y yo creo que el otro partido, el PAN, está viendo cuando ven las barbas de su vecino sí. este cortar, ponen las suyas a remojar, yo creo que ven que pueden tener la misma suerte. Entonces sí me parece que en esta ocasión se están dejando llevar por los propios intereses de las cúpulas partidistas antes que por los, los ideales y los valores democráticos que han dicho que defienden las últimas meses.
2: Muy bien, pues Arturo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buen día
0: con muchísimo gusto. Lupita, muy buenos días. Hasta
2: luego. Bueno, y en otros temas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la reforma al Código Penal y de Ley de Salud de Hidalgo que despenaliza el aborto hasta la semana 12 sin importar las causas. Por unanimidad, el pleno de la Corte determinó que el Congreso de Hidalgo no cometió violaciones en el proceso legislativo que pudiera anular el decreto 728 publicado el 6 de julio de 2021 en el en el el periódico oficial de la entidad y que contiene la citada reforma en julio de 2021 jerarcas católicos del Estado, eh, también eh, pues eh, el eh, Domingo Díaz Martínez, arzobispo de Tulancingo y José Acosta Beltrán y Juan Juárez Meléndez, obispos de Huejutla y de Tula, pidieron al entonces gobernador Omar Fayad vetar esta norma aprobada por la mayoría morenista en el legislativo local, y bueno, pues ahora ya avaló la corte, la corte fue la que decidió despenalizar el aborto hasta la semana 12 allá. En Hidalgo. Y bueno, por otra parte, por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la disposición del Código Penal de Baja California Sur que sanciona con inhabilitación permanente a los funcionarios que reinciden en el delito de realizar u obligar a otras personas a tomar terapias de reorientación sexual. Diana Martínez,
12: cuéntanos buenos días. Así es, Lupita, muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la disposición del Código Penal de Baja California Sur que sanciona con inhabilitación permanente a los funcionarios que reinciden en el delito de realizar o obligar a otras personas a tomar terapias de reorientación sexual. Se trata de una acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del penúltimo párrafo del artículo 205 bis del Código Penal Estatal que establece en caso de reincidencia la inhabilitación definitiva a quien se valga de la función pública para este tipo de conductas el artículo establece una pena de dos a seis años de cárcel a quien realice imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja impida, menoscabe o suprima la orientación sexual identidad o expresión de género de una persona, la sanción aumenta al doble para los funcionarios públicos que valiéndose de su encargo cometan este delito y además contempla la inhabilitación que anteriormente era de forma permanente en caso de cometer nuevamente la conducta. El máximo tribunal invalidó únicamente la porción en caso de reincidencia. La inhabilitación será definitiva, pues consideró que la medida constituía una pena permanente y desproporcionada, contraria al artículo 22 de la Constitución, pues se imponía de forma automática sin permitir el análisis del caso concreto, la determinación de la gravedad del hecho ni la culpabilidad en la comisión del delito. Aunque la CNDH criticó que este tipo de intervenciones aún existan y se pronunció a favor de que se prohíban por tratar de curar algo que no es una enfermedad, considera que esa sanción es inconstitucional porque se trata de una pena excesiva. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena elaboró el proyecto de sentencia y propuso declarar eh, procedente la acción de inconstitucionalidad y declarar la invalidez de esa porción normativa. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Diana. Muy buenos
2: días. Bueno, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos llevará a cabo mañana la audiencia de notificación de sentencia del caso de Daniel García Rodríguez y de Reyes Alpizar, acusados del asesinato de la regidora de Atizapán de Zaragoza, María de Los Ángeles Tamés, en 2021. Y Leticia Ríos, nos tienes toda la información adelante.
13: Buenos días, Lupita. Un gusto saludarte. Efectivamente, este miércoles 12 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos llevará a cabo la audiencia de notificación de sentencia del caso de Daniel García y de Reyes Alpizar, acusados de asesinato de la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamés, en septiembre del 2001. El colectivo penas Sin Culpa anunció que la lectura de sentencia de la Corte se llevará a cabo a las ocho horas a través de las redes sociales del organismo internacional. Recordemos que Daniel García y Reyes Alpizar estuvieron presos sin sentencia durante más de 17 años en el penal de Barrientos, acusados del asesinato de la regidora panista, por lo cual recurrieron a instancias internacionales. En 2019, ambos lograron que un juez les permitiera continuar con el proceso fuera de prisión con uso de brazalete electrónico. El año pasado, ambos fueron sentenciados a 35 años de prisión por homicidio calificado. Condena que fue ratificada en marzo pasado por un tribunal de alzada en materia penal del Estado de México para Daniel García, mientras que Reyes Alpízar fue absuelto. Esto a semanas de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera la sentencia. Posteriormente, el 27 de marzo, Daniel García fue reaprendido e ingresado al penal de Barrientos. Tres días después fue liberado. Eh, luego de que un juez de ejecución notificara que su reaprehensión fue ilegal el colectivo Penas Sin Culpa calificó la condena y la reprehensión de García Reyes como actos de venganza del Estado mexicano por enviar el caso a instancias internacionales y exhibir las irregularidades del sistema de procuración de justicia del país. Hasta aquí mi reporte, muchas gracias.
2: Gracias a ti Leticia, muy buenos días y vámonos a las calles con Alan Rodríguez. ¿Qué pasa a esta hora, Alan? Cuéntanos.
13: Hola, ¿qué tal Lupita?
5: Amigos, muy buenos días. Ya tenemos circulación bastante complicada para todos nuestros amigos que se desde la zona de Congreso de la Unión con rumbo hacia la zona poniente a través del viaducto Miguel Alemán. Esto hasta la altura de Revolución encontrará el tráfico bastante pesado en los carriles centrales de esta vialidad. Por otra parte desde la incorporación de Río Becerra hasta la zona de Tlalpan encontrará circulación bastante lenta sin embargo a partir de este punto y ya hasta la zona de Churubusco el avance se vuelve un poco mejor. tómelo en consideración, es el reporte que tenemos esta mañana.
2: Muy bien Alan, gracias Gracias. Buen día.
5: Muy buenos días. Estamos al pendiente.
2: Gracias. Y Javier Ruiz, ¿tú dónde andas? Cuéntanos.
10: Hola, Lupita. Pues ya mencionábamos de esta marcha por parte del Esmeida y la Nueva. Ya han salido de curso el Paseo de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes Y ya todos cuentan sobre el Paseo de la Reforma, próximos al entronque con la Avenida Y Tenemos totalmente cerrada la circulación en este sentido. Incluso las unidades del Metrobús, pues no, están pasando. Mucha gente también ya inconforme debido a que han tenido que descender de las unidades para tomarlas mucho más adelante. Hay que evitar este punto, utilizar todavía como alternativa el eje central de Cárdenas, la avenida Chapultepec, incluso la avenida de Los Insurgentes, ya también es buena opción, ya fue liberada la circulación
2: en ambos sentidos, poco a poco podrán avanzar, Lupita. Muy bien, pues lo tomamos en cuenta. Javier, muchas gracias, muy buenos días estamos atentos, hasta luego hasta luego gracias y todavía estamos de vacaciones por supuesto pero ya tome en cuenta que hay movilidad en la Ciudad de México, ya no está como la semana pasada, ahora sí, ya tenemos eh, bastante actividad bueno y la Plaza Condesa ubicada en el número 4 de la calle Juan Escutia ahí en eh, la colonia Condesa en Cuauhtémoc desde hace un mes, pues eh, resulta que una cuadrilla de obreros trabaja en el interior para demoler por partes de este enorme edificio que podría albergar a más de dos mil personas y pues que era famoso por sus conciertos antes de su demolición Este edificio podía albergar a más de dos mil personas. Eh, y bueno, pues eh, dice que ya llevan trabajando como un mes y medio en el interior. Eh, son pocos trabajadores por la Semana Santa. Pero bueno, pues ahí está la información. ¿Se acuerda usted del Plaza Condesa? Desde hace un mes se trabaja para demolerlo. Por partes luego del sismo de 2017, este inmueble quedó dañado. Y fueron los vecinos de la colonia Condesa, quienes reportaron las fallas del último que que vi ahí en Plaza Condesa a Juanes, a Juanes y Amón Laferte, no, qué sensacional. Pero bueno, pues eh, se afectó por los sismos de 2017. Vámonos, vámonos a, a unos mensajes y regresamos de inmediato. Le quiero recordar el WhatsApp 5520-9647. cosa tan maravillosa la música! El libro es una joya. Si no lo ha leído, le invito a que en estas vacaciones disfrute de esta obra maestra. La película extraordinaria, sin duda alguna. Si el libro es una joya, la película es un tesoro. ¿Y qué decir de la música? Padrino, se dice que es una de las bandas sonoras más brillantes en la historia del cine y de las más exitosas comercialmente fíjese que en su momento causó sensación, sigue causando admiración, por supuesto ganó el globo de oro, aunque no pudo recibir el Oscar, porque eh, uno de los, eh, de los temas no era una pieza original ya se había utilizado en una película en 1958 y bueno, esta obra maestra pues de Coppola eh, quería y, y le dio instrucciones a, a Nino Rota, quería un vals para acompañar la personalidad de padrino y de su familia y le dio a Nino Rota indicaciones eh, pues de, de cómo de cómo imaginaba el sonido de los Corleone el libro es de Mario Puzzo, por si usted lo quiere leer para que lo disfrute realmente es es una joya verdad es una obra maestra sí aquí todos somos fans del libro y de la película y de la música sí cómo no Vámonos en los mensajes, nos dice Patricia Vendaño, de la colonia Doctores. Lupita, buenos días, hace una o dos semanas habló de la supervivencia del IMSS, una pregunta es solo para los trabajadores, porque yo recibo pensión del seguro, pero no trabajé en el IMSS. Eh, doña Patricia, es solamente para las personas que son ex IMSS, ex trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, otra persona nos dice, Lupita, buenos días, las mañaneras las estableció AMLO para no tener que responder preguntas de periodistas pensantes que quieren conocer la situación real del país, además de que el presidente no sabe contestar, eso lo vimos en los debates previos a la elección presidencial, tonto no es, y así no daña su imagen, aunque los resultados dicen otra cosa de su mandato. Bonito día, Catalina Rosell. Catalina, le mando un abrazo y gracias por eh, su opinión, por participar con nosotros esta mañana, ustedes saben que sus opiniones enriquecen este espacio. Buen día, y buen día, Lupita, ahora sí, se pasaron los partidos políticos al querer Limitar los poderes del Tribunal Electoral. Un fuerte abrazo, Francisco 1955. Si quieren responder a nuestra encuesta el día de hoy lo pueden hacer en mi cuenta de Twitter Lupita Juárez H o Sergio y Lupita y ahí está la pregunta. ¿Está usted de acuerdo en limitar al Instituto, al, al eh, eh, Tribunal Electoral? Como están planteando eh, los partidos políticos, con excepción de eh, Movimiento Ciudadano, ¿está usted de acuerdo en que se acote el trabajo del Tribunal Electoral? Bueno, pues ahí puede responder. Y vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Son las ocho ya con cinco minutos y Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, tal como nos dijeron el día de ayer, pues eh, tomen precauciones porque les va a llover y les va a llover fuerte hasta con granizada aquí en la Ciudad de México. Llovió fuerte en algunos lados, pero en el Estado de México, qué barbaridad por allá en Tecámac. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Lupita, buenos días a, ti y a todos los que nos escuchan y bien como bien lo comentas exactamente eh, se
14: presentaron estas precipitaciones y hoy tenemos también eh, pronóstico de lluvias importantes en varias partes del territorio nacional. Te comento que inestabilidad en niveles altos de la atmósfera en combinación con este ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México originarán lluvias fuertes a muy fuertes en estados del norte, noreste, centro y oriente del país, incluido el Valle de México. Se están pronosticando lluvias puntuales intensas en los estados de San Luis Potosí, en Hidalgo, en Puebla y en Veracruz. Hay que eh, tomar precauciones ya que estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y también la posible caída de granizo, además de que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y provocar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Así que eh, hay que tener eh, cuidado con estas lluvias. También tenemos un canal de baja presión extendido sobre el sureste del territorio nacional que en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México ocasionará también lluvias fuertes en el sur y sureste de la República Mexicana y se esperan también chubascos en la península de Yucatán. Eh, Lupita, te comento que también se están pronosticando vientos eh, de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, esto en el Istmo de Tehuantepec, y también con tolvaneras eh, se esperan en Sonora, en Chihuahua y en Coahuila, así que también hay que tener precaución eh, en los estados de este del norte del territorio nacional, y bueno, continuará también ambiente muy caluroso en los estados del del Pacífico y la península de Yucatán. En Las temperaturas más importantes, superiores a 40 grados eh, Celsius, las esperaríamos en zonas de Michoacán y Guerrero. Eh, Lupita, aquí en la Ciudad de México, esperaríamos cielo nublado la mayor parte del día. También se están pronosticando estas lluvias fuertes eh, con descargas eléctricas y la posible caída de granizo. En cuanto a la temperatura, la máxima estará oscilando entre los 21 y 23 grados Celsius y para el día de mañana al amanecer, entre 10 y 12 grados Celsius. Lupita, esta es la información desde el Servicio Meteorológico Nacional, regreso contigo.
2: Gracias Patricia, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Pues sí vino a refrescar la lluvia un poquito, ¿no? Ya teníamos mucho calor y la lluvia vino a refrescarnos un poco. Lástima que llovió tan fuerte allá en el Estado de México y hubo afectaciones severas en algunas viviendas en Tecámac. Bueno, pasando a otros temas, el Dalai Lama pidió disculpa. Ofreció, ofreció disculpas por el video en el que se ve cómo, pues, le pide a un niño que acerque sus labios y que chupe su lengua. Eh, Juan Martín Pérez, el coordinador de Tejiendo redes de la infancia en América Latina y el Caribe está con nosotros vía telefónica y Juan Martín, gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días
15: Buenos días Lupita, gracias por la oportunidad.
2: Oye, pues ya este líder espiritual tibetano ofreció disculpas por besar a un niño y pedirle que le chupara la lengua se disculpó con el menor, con la familia por el dolor que pudieron haber causado sus palabras, pero eh, estamos en un momento en el que hubo mucha sorpresa y mucha indignación Juan Martín, ¿tú cómo viste esta acción del de, de Dalai Lama?
15: Pues mira, yo creo que lo primero es eh, que es reprobable por cualquier eh, ángulo que se quiera mirar. Eh, no solamente porque estamos hablando de uno de los jerarcas eh, religiosos más importantes del mundo, sino que en su religión es la propia reencarnación de su Dios. Entonces tenemos a un niño de nueve años frente a un adulto de 87 que además tiene este gran peso religioso y significativo y que estaba buscando un abrazo. O sea, y solo buscaba un abrazo y terminó siendo agredido. Eh, creo que el ponerle nombre de abuso y de agresión es necesario, Lupita. Eh, por supuesto que yo he escuchado en redes sociales, algunas personas consideran que es exagerado. Uh -huh. que, que,
2: que fue un no, acto fue inocente, malestar. ¿no? Y que el Dalai Lama eh, juega a veces así y, 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 y lo hace frente a todo el mundo, incluso que había cámaras y que no se trató de, de otra acción.
15: Sí, pero fíjate que eh, me parece que es importante tener la conversación respecto a esta urgencia del mundo adulto de justificar a otro adulto. Uh -huh. Y por supuesto que a cualquiera, más allá de si sabemos o no de su religión o quién es, choca esa imagen, ¿no? Entonces, sin importar la persona, y es decir, estamos hablando de un jerarca católico, pero pongamos al señor Trump, damos a cualquier político uh -huh. o senador que se nos ocurra, claramente seguiría siendo detestable, no podría de ninguna manera justificarse. Y aquí vienen tres reflexiones centrales, Lupita. Esto es una explicación del adultocentrismo. Todos lo pensamos desde los intereses adultos y no nos interesa la violencia ni el dolor de este niño ni la humillación ahora global de la que está siendo víctima. Él buscaba un abrazo y ahora termina humillado a nivel mundial. Segundo, eh, es también exactamente como opera el mecanismo de protección a los agresores sexuales, porque le creemos al adulto y no le creemos al niño es que es tan bueno, es el que te regala dulces, es el más amistoso es el sonriente, es el chistoso y tercero es más fácil que entre adultos se protejan que creerle a niños y niñas, por ello es que tenemos que alegrarnos en cierta medida que exista tanta indignación en redes sociales porque nos habla de que hemos logrado explicar la gravedad de un abuso de poder sin importar la persona eh, lamentablemente sabemos que no va a suceder nada estamos hablando aquí, te agradezco muchísimo Lupita que lo conversemos, pero en la India donde sucedieron estos hechos el pasado 28 de febrero, no es nota no es noticia y no lo será porque entramos aquí a los intereses de la diplomacia, la geopolítica y él representa un, un, eh, un conflicto con China y nuevamente el niño y el, el acto eh, violento de que vivió Queda olvidado. Por eso eh, es que... Sí, por favor, lo que...
2: Sí, eh, eh, Juan Martín, eh, lo que hemos eh, durante no sé, más de 20 años en este país, eh, ha sido tratar de explicar, eh, tratar de hacer campañas, tratar de entender esto que pues eh, los niños no se tocan, ¿no? Los niños Exacto. no se tocan y, 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 y lo que vemos en este video que tú dices, bueno, pues sí nos impactó mucho, nos es más, eh, eh, hasta choca, ¿no? Eh, eh, de pronto no comprendes lo que está
4: pasando.
15: Efectivamente, y muy rápidamente para recordar al público frente a las justificaciones, se trató de manejar desde el principio como una broma, uh -huh. esto fue lo primerito. Eh, la segunda fue que era un rito, eh, incluso una expresión de respeto, eh, y después se planteó que eh, había sido eh, un tema seguramente de por la edad del señor de 87 años y algunos hablaron de demencia cénica. Pero lo, era muy sencillo de explicar. La pregunta es, si fuera un acto de respeto, seguramente el Dalai Lama, que se reúne con muchos jefes de Estado, tendrá otros videos y otras imágenes pidiéndole a un jefe de Estado que le chupe la lengua, lo cual no es cierto, ni existe. Ajá. Y se ha podido ratificar que eso no existe en la cultura tibetana sí. ni budista. Sí, porque también eh, se
2: trata de justificar que era un saludo muy común en la India sacar la lengua, ¿no?
15: Lo cual también se ha explicado. Eh, que eso fue falso entonces lo preocupante aquí es cómo el mundo adulto busca frente a ese choque en psicología hablamos de disonancia cognitiva. entonces una figura que respeto, que imagino que debe de ser la bondad pura está haciendo un acto aberrante por sí mismo, necesito explicármelo y me lo explico desde una justificación adulta por ello nuestro llamado y, y me sumo a esto que platicabas Hace 20 años que estamos haciendo esfuerzos, campañas para que le creamos a los niños y niñas. Los escuchemos y sobre todo este mensaje clave, la niñez no se toca de ninguna manera porque son personas, tienen derechos y sobre todo no podemos permitir que sean objeto del deseo adulto. Es decir, el niño quería un abrazo, pero el Dalai Lama en su poder adulto y sí. de jerarca tuvo otro deseo y lo usó a ese niño para ese deseo pero de usar a un niño para el deseo de un eh, beso, a usarlo para el deseo sexual, pues tenemos historias con jerarcas como Marcial Maciel en los legionarios de Cristo, Nassau Joaquín ahora eh, eh, sentenciado la del mundo. de la luz del mundo en Estados Unidos, y en Baltimore eh, más de 200 sacerdotes pederastas vinculados y siguen teniendo la protección adulta y la justificación adulta y los niños y niñas siguen siendo víctimas.
2: Bueno, entonces, los niños no se tocan, uh -huh. los abusos se tienen que denunciar y no se tienen que justificar.
15: De ninguna manera, sin importar quién sea la persona.
2: Muy bien, pues, Juan Martín Pérez, gracias por platicar con nosotros.
15: Sí. Muchísimas gracias, Lupita, por esta oportunidad. Lindo día.
2: Hasta luego, igualmente. Él es coordinador, Juan Martín Pérez, de Tejiendo Redes eh, Infancia en América Latina y el Caribe. ¿Usted qué opina de este caso que causó, pues se hizo viral, ¿no?, el, eh, para empezar este video y causó mucha controversia, como ya nos decía eh, Juan Martín. Hubo quien trató de justificar esta situación desde la adultez, esta, este comportamiento, pero bueno, pues eh, terrible, ¿no?, grotesco, de hecho. Eh, y, y bueno, pues un abuso es un abuso en contra de un niño y se tiene que ver como tal, eh, se le tiene que llamar por su, por su nombre, ¿no? Un abuso en contra de un menor. Eh, cuatro militares que presuntamente asesinaron a cinco jóvenes y lesionaron a uno más en Nuevo Laredo, Tamaulipas, van a permanecer en prisión preventiva oficiosa en el campo militar número uno en la Ciudad de México. Y Diana Martínez, nos tienes toda la información, cuéntanos sobre este caso al que le hemos dado seguimiento desde el principio. Muy buenos días.
12: ¿Qué tal Lupita? Muy buenos días. Cuatro elementos del ejército que presuntamente asesinaron a cinco jóvenes y lesionaron a uno más en Nuevo Laredo, Tamaulipas, permanecerán en prisión preventiva oficiosa en el campo militar número uno en la ciudad de México. Este lunes se realizó la audiencia inicial en la que comparecieron los soldados por videoconferencia durante casi cuatro horas. La Fiscalía General de la República les formuló imputación por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Los imputados fueron identificados como Agustín N., Jorge N., Bernardo N y Juan Carlos N en la causa penal 46, diagonal 2023. En esta diligencia judicial encabezada por el juez Eduardo Javier Sáenz Torres, la defensa de los militares solicitó la duplicidad del término constitucional por lo que será el próximo miércoles cuando se determine su situación jurídica ese día el impartidor de justicia determinará si los vincula o no a proceso con base en los datos de prueba aportados por la autoridad ministerial debido a los delitos que se les imputan el juzgador les impuso la medida cautelar de prisión preventiva eh, de oficio los hechos se registraron el pasado 26 de febrero cuando los cinco jóvenes perdieron la vida y otro resultó herido luego de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional dispararon a la camioneta en la que viajaban en la colonia Manuel Cavazos Lerma, en Nuevo Laredo. Hasta aquí mi reporte muchas gracias Diana, pues ya veremos finalmente qué es lo
2: que ocurre en este caso, se les detuvo, eh, finalmente hay información de testigos, ¿No? Por lo menos de un sobreviviente y personas que eh, pues estaban ahí en los alrededores y que eh, al parecer eh, tienen información y no solo eso, sino también se habla de videos que ya están presentados ante el Ministerio Público, pero bueno, pues vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre con esta situación, si se eh, está, eh, si se les declara proceso o pues qué ocurre con eh, estos elementos, con estos militares que presuntamente asesinaron a estos cinco jóvenes y lesionaron a uno más. Bueno, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el senador de Morena, Ricardo Monreal, se reunieron para afinar la agenda legislativa en la Cámara Alta, en este que es el último tramo del periodo ordinario de sesiones. Y Misael Zavala, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Buenos días Lupita, te saludo, saludo también a la auditoría. Efectivamente, pues previo ya que concluya el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Senadores, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, se reunieron para afinar la agenda legislativa en la Cámara Alta, en esta, pues prácticamente ya le quedan seis sesiones al periodo ordinario de sesiones, y para ver... ¿Cuáles serían los pendientes legislativos que tiene el Ejecutivo Federal? El senador Monreal Ávila dijo que eh, se reunió eh, con el encargado de la política interna del país. Incluso publicó una imagen de los dos funcionarios morenistas que están también compitiendo por la candidatura presidencial de Morena. Juan Augusto López Hernández y el senador Ricardo Monreal se han reunido ya en varias ocasiones para tratar la agenda legislativa que es más urgente para el gobierno federal. El encuentro también se da en medio de una falta del Senado por nombrar a comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, lo cual ha dejado a este Instituto Autónomo sin capacidad para sesionar en el Pleno, ya que únicamente tiene a cuatro de un total de siete comisionados. Ese es uno de los grandes pendientes que se tiene por parte del Senado de la República y también se tiene pendiente varios nombramientos en otros sectores, por lo que el senador Ricardo Monreal ha adelantado que será una semana con mucho trabajo legislativo. El pasado jueves fue la última sesión del Senado, antes de que se fueran de puente vacacional, y este miércoles y jueves tendrán dos sesiones, por lo que restan al menos seis sesiones más de la Cámara Alta para entrar a un periodo de la Comisión Permanente en el Congreso, que ahora tendrá su sede en la Cámara de los Diputados. Lupita, hasta aquí la información.
2: Misal, muchas gracias, muy buenos días. Gracias. Amiga. Hasta luego. Pues sí, ahí salieron en la foto los dos, ¿no? Ya sabe que están en campaña, digo, están eh, haciendo trabajo legislativo. Vámonos ahora con la información que tiene que ver con eh, el eh, representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, que pidió al Consejo de Seguridad fortalecer los marcos internacionales para control de tráfico y desvío de armas. Vamos a platicar con el doctor Arturo Ponce Urquiza, profesor de la UNAM y la Universidad Anáhuac, geopolítico y especialista en seguridad internacional. Doctor, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Qué
16: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Agradezco su amable invitación.
2: Pues doctor, ¿cómo ve esta petición de Juan Ramón de la Fuente? ¿Se arregla nuestros problemas acá en México con eh, un eh, marco eh, pues, eh, internacional para el control y tráfico de armas?
16: No, o sea, desafortunadamente pareciera que queremos uh, solucionar nuestros múltiples problemas a través de discursivas, de actos protocolarios, de, eh, de palabras que a través de un foro como Naciones Unidas parecieran que son de, de gran calado, pero lo cierto es que todas las naciones ahorita están teniendo una, una particular posición. Eh, recientemente haciendo una serie de investigaciones, la industria militar está creciendo fuertemente a nivel mundial. Y esto porque antes de la pandemia la industria militar venía creciendo de un modo más o menos constante y creciente, pero a razón de la guerra en Ucrania, la guerra de Rusia contra Ucrania, está motivado que las grandes empresas manufacturadoras de armas empiecen a producir más y en mejor calidad. Y eso es muy importante que hay que empezarlo a resaltar. A nivel internacional los estados se están rearmando. Y entonces un discurso en el cual estamos hablando de ir en contra de la posesión de armas, en contra de... Eh, de este de, de la, de la expansión del comercio de armas va en sentido contrario de lo que estamos viendo por parte de las necesidades que tienen los estados nacionales de fortalecer su capacidad defensiva ante un clima internacional completamente incierto. Eh, es una situación compleja, es una, una situación en la que no sabemos exactamente qué pueda estar pasando. Simplemente ahorita... Ha vuelto a haber eh, un proceso de choque entre las fuerzas de Armenia y Azerbaiyán, por citar alguno. Estamos viendo la, los movimientos de tropas, en este caso navales chinas, alrededor de la isla de Taiwán. Vemos la factibilidad de una contraofensiva de Ucrania sobre las fuerzas rusas. Eh, en estos días el, el ministro de Defensa, Shugui, de la Federación Rusa, ha estado visitando una gran cantidad de empresas rusas productoras de armas. Es decir, lo que pueda decir el embajador de la fuente, pues es, digamos, son eh, políticas de buenos oficios, es una política de buenas intenciones en el marco de Naciones Unidas, que ahí es donde se deben de vivir todo este tipo de situaciones. Pero lo cierto es que los grandes países que producen armas, uno de es Estados Unidos, sí. otro de ellos es Francia, otro de ellos es Gran Bretaña otros dos de ellos son China y la federación rusa ahora
2: Estados Unidos no es el, el promotor de todos nuestros males no porque mucho se ha dicho que desde que entraron aquellas armas de rápido y furioso pues fue el acabose para este país y lo que argumentan en México o lo que ha señalado eh, eh, Juan Ramón de la Fuente es que el tráfico de armas es responsabilidad de los estados que las producen pero qué pasa con aquellos que las dejan pasar
16: Así es, y aquí es que eh, lo que dices es esto completamente cierto. El problema es también quién las deja pasar y que además no es solamente que se produzca en Estados Unidos. Hemos eh, tenido conocimiento eh, de que los distintos cárteles eh, que, que operan en nuestro país tienen también armas producidas en China, armas producidas en Turquía, por ejemplo, armas producidas en la Federación Rusa, es decir se aperciben de una gran cantidad de armas que no solamente vienen del mercado estadounidense. pueden que hayan entrado por ahí, pero eso no quiere decir que sea en estricto censo el gran problema de los Estados Unidos. Yo creo que no hemos podido, en, cuando menos en esta administración, eh, eh, ponernos a trabajar, a sentarnos y a dialogar verdaderamente cuáles son las problemáticas en materia de seguridad que requieren los Estados Unidos, que requiere México, que requiere Canadá y también al mismo tiempo que requiere Centroamérica. Ese tipo de foro no se ha hecho. Un foro que de veras establezca los, los, las normatividades en las cuales pudiéramos empezar, ahora sí, a hacer un control de armas para ir en paralelo, junto con esto, el control, por ejemplo, del de, eh, lavado de dinero. Junto con ello, el control de la trata de blancas. Es decir... Cada una de estas piezas están eslabonadas como una especie de fino reloj y mientras una de las piezas no esté debidamente ajustada, las demás no van a funcionar claro. y es bien. lo que está sucediendo.
2: Pues doctor, le aprecio mucho que haya platicado con nosotros. Muy buenos días.
16: No, estoy súper agradecido. Agradezco, muy buen Hasta día. luego,
2: un abrazo. Buenos días, el doctor Arturo Ponce Urquiza. Y nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidito aquí en Sergio y Lupita, y nuestro número de WhatsApp 552010 9647
6: ¿Viajas por carretera? Consulta la cuenta de Twitter Guardia Nacional Carreteras. En GN-Carreteras podrás revisar en tiempo real si hay accidentes o bloqueos, así como las condiciones del tránsito vehicular en las carreteras federales. Esta información evitará que te quedes atrapado y te ofrecerá posibles alternativas para completar tus viajes. Consulta GN-Carreteras y viaja seguro por las carreteras federales del país. Heraldo Mide.
9: ДИНАМИЧНАЯ
2: Seguimos escuchando la música de Nino Rota, este pues virtuoso, por supuesto, este compositor de clásicas y también eh, de los temas cinematográficos más importantes, sin duda alguna, y aquí está música no de, de la de una de las películas de eh, Federico Fellini. Rota reconocido con diferentes eh, premios internacionales BAFTA, Oscar, en fin lo estamos disfrutando esta mañana y espero que usted lo esté gozando igual que nosotros, vámonos a los mensajes, nos dice una de las personas de nuestro auditorio, uno de nuestros radioescuchas Saludos Sergio y Lupita, los escuchamos diario desde la Perla Tapatía Bendiciones, pero no nos da su nombre, ya lo busqué y no lo encuentro. Bueno, pues eh, a quien nos escribió este mensaje, un abrazo y muchas gracias. Hola Lupita, excelente día, te saluda Edmundo Monterrosas desde el bello Querétaro. Me parece que hemos olvidado que AMLO también insiste en besar a niños y nadie le exige respeto. Claro que los niños no se tocan, abrazos. Pues ya ve cómo son los políticos, ¿no? Que creen que nos van a conquistar a los eh, ciudadanos, a los votantes. Eh, abrazando niños, ¿no? Los cargan y los abrazan y los besan y les hacen eh, cariños y luego ya no se acuerdan de la niñez mexicana, ¿no? Ojalá que hubiera estos eh, programas para que los niños estuvieran seguros, para que los niños recibieran educación, alimentación, seguridad, salud, en fin, eh, todos estos eh, compromisos y estos grandes pendientes que hay con la niñez mexicana, pero ya ve cómo son los políticos cuando andan en campaña, todos lindos y todos pues ahí muy eh, cercanos a la ciudadanía y creen que con estas fotografías pues ya la van a hacer y van a obtener votos eh, pero sí estoy de acuerdo con usted claro que los niños no se tocan eh, nos dice la señora Varela eh, buen día, Lupita, sin Sergio. Mi comentario respecto a la eh, acción del Dalai Lama, asquerosa, para aquellos que disculpan a este señor, deberíamos preguntarle a quien ha sido víctima de abuso sexual qué opina de este evento. No toleremos este tipo de cosas, sean de quien sean. A todas luces fue un abuso sobre un niño atentamente, la señora Varela. Pues sí, estoy de acuerdo con usted, señora Varela. Son las ocho ya con treinta y cuatro minutos.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿Cómo te va? Buenos días.
17: Hola Lupita, buenos días, pues aquí en el mar de Cortés, frente, tengo, frente a mí el mar de Cortés, esta maravilla de nosotros, y estoy leyendo precisamente acerca de que científicos, Lupita, alertan que estamos entrando en territorio desco desconocido al aumentar sin precedentes los niveles del mar. Fíjate que en un nuevo estudio publicado en Nature Communications, esta rama de la revista, la gran revista Nature, norteamericana, eh, no, eh, eh, británica, investigadores de la Universidad de Tulane, liderados por el doctor Sönke Dangendorf, director del Departamento de Ciencias e Ingeniería, alertan que el aumento en los niveles del mar a lo largo de las costas del Golfo de México y hasta Cabo Hatteras en Carolina del Norte y, y en, metiéndose hacia el Atlántico del Norte esto es indicativo de cambios en la densidad y circulación del océano durante los últimos 12 años toda esta área conocida como el giro subtropical el giro subtropical se ha expandido principalmente debido a los cambios en los patrones de viento y al calentamiento continuo las masas de agua más cálidas se expanden, necesitan más espacio y por lo tanto, Lupita, conducen a un aumento en el nivel del mar. Esto es mucho más acelerado de lo que se había calculado antes con los modelos anteriores, lo cual quiere decir que estamos teniendo un aceleramiento en este, eh, digamos, aumento en el nivel eh, del mar, lo cual es preocupante porque los modelos anteriores pues, ya eh, nos tenían eh, preocupados. No, Pero este estudio, eh, como dije... Se publica en Nature y dice específicamente que hay un aumento más del 0.21 eh, centímetros que lo que se esperaba anteriormente, lo cual obliga a tomar providencias específicas para lugares vulnerables como nosotros en el caso de Cancún, en el caso de Boca del Río, en el caso de Villahermosa que tenemos que tomar esto en cuenta, Lupita, pues es eh, a final de cuentas el resultado de que no hemos sido capaces realmente de reducir significativamente las emisiones de los gases de efecto invernadero que están causando este problema, Lupita.
2: Muy bien, pues como siempre, gracias Químico, muy buenos días.
17: Buenos días Lupita.
2: Hasta luego, un abrazo Químico Guerra. Bueno y este lunes el presidente López Obrador regresó a las conferencias matutinas y señaló que pues habrá ¿no? Aunque existe conservadores que quieren eliminarlas que él de todas maneras pues va a seguir con sus conferencias y que hubo hay y habrá mañaneras. Luis Estrada, analista político y director general de Spin taller de comunicación política. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
18: ¿Qué tal Lupita? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Pues afortunadamente para todos que siga viendo ¿no?
2: Pues sí, oye, pero nos le dices que en realidad este eh, pues, eh, este programa del presidente López Obrador tiene muy poco rating.
9: Pues es que mira,
18: no, no es una cuestión de rating porque no, no lo han mostrado nunca el gobierno, los funcionarios, algunos voceros, incluso hasta algunos comunicadores afines han mencionado que no importa el rating, pero aquí el tema no es ese, el tema es que ellos mismos están diciendo que lo ven millones de personas diario uh -huh. y nunca, ya vamos en el quinto año, nunca han enseñado ningún número de rating, share, ni nada. Eh, hay que aclarar, la, la conferencia de prensa se transmite completamente solo en los canales del de Estado mexicano, en el 14, el 22, en fin, y en ninguna estación de radio, de AM o FM, en ninguna parte del país. Ninguna estación la transmite completa. Entonces, las únicas formas de verlo es en esos canales o en redes sociales. Y repito, como nunca han enseñado esos supuestos millones que los ven diario, nosotros en Spin lo que hicimos fue, desde un inicio, ver cuántas vistas tenían los videos de las conferencias en el Facebook del presidente.
2: Y son millones...
18: No, porque el Facebook del presidente para empezar tiene 10 millones de seguidores aproximadamente, es la red social que más seguidores tiene, y de esos 10 millones, actualmente el 1% de esos 10 millones ven las conferencias, solo el 1%, y esto es público, cualquiera lo puede verificar.
2: Ahora, eh, lo que tú nos dices es, a ver, menos del 1% de los seguidores de AMLO están viendo la mañanera. Eh, y, y hay quien dice que eh, la mañanera se amplifica porque pues, se retoma para análisis en los medios de comunicación tradicionales, los que no les gusta, lo los que no le gustan al presidente.
18: Pero eso es otra cosa. Lo que ellos dicen es, la conferencia la ven millones de personas. Eso no es cierto. Y no lo han probado. Y nosotros ya demostramos que no es así. Ya después si dicen, los medios de comunicación replican fragmentos de la conferencia porque es el presidente de la República y porque es noticia que sea el presidente, ah, eso es otra cosa. Y si los medios de comunicación eh, hablan del presidente de la República, pues sí. ahora
2: pero esto no quiere decir que estén viendo eh, o que haya muchos millones viendo las mañaneras todos los días, ¿no?
18: No, hombre, quien quiera puede meterse en cualquier momento a cualquier conferencia de las anteriores, la de hoy, la que sea, y todas las redes tienen ahí un contador, y en ese contador puedes ver cuántas personas están viendo en vivo en ese momento, tres mil.
2: Pues es muy poca gente, ¿no? Oye, y, y la tendencia, claro. lo que nos dices de visualizaciones, o sea, no solo eso, no solo hay poca gente, sino que ha caído.
18: Ha caído porque al inicio el presidente tenía como 4 millones de seguidores en Facebook y las vistas estaban pues cerca de un millón. Pero esto ha ido bajando, las vistas actualmente son como de 100 mil, y el número de seguidores en Facebook del presidente ha, se ha incrementado a 10 millones. Entonces, mientras el número de seguidores aumenta, menos vistas. Y además, déjame decirte algo que pasa con Facebook. Un video para que cuente como visto en Facebook, para que cuente como estadística, se necesitan solamente tres segundos. Entonces, igual y ni siquiera están viendo otra cosa y les aparece y se les abre el video arriba.
2: Y lo cierran rápido.
18: Y lo cierran rápido, le cambian lo que sea y
2: <risa> antes, de que, le, ¿no? antes de que les interrumpa lo que estaban viendo, ¿no?
18: Claro, porque además, ese es el tema, Lupita, no solo es una cuestión de política que es aburrida, que es eh, el presidente lo ha hecho todavía más aburrido, es un programa repetitivo, poco noticioso, Si no pues, seamos honestos, de 7 a 9 de la mañana es la hora más ocupada del día para cualquier persona. Sí. Quienes nos escuchan en este momento están haciendo otra cosa, además de escucharnos.
2: Oye, y, y el presidente ha tratado de poner información de, de, de estos, pues ya sabes, eh, dando seguimiento, por ejemplo, en el caso de García Luna, para atraer también a más gente, ha tratado de poner música en algunos, en algunas ocasiones, de llevar hasta espectáculos, ¿esto ha servido de algo?
18: No, porque porque justamente ese es el tema. Cuando el presidente piensa que, por eso nadie había hecho conferencias, ya lo hemos platicado, conferencias de prensa antes, ningún otro presidente las ha hecho, y desde que el presidente López Obrador las hace, nadie ha seguido su ejemplo, porque es muy complicado dar una nota a diario del tamaño de una conferencia de prensa o meritorio de una conferencia de prensa. Entonces, lo que hace es insultar, eh, llamar la atención de los sectores para que volteen a verlos, como si estuviera gritando ¿no? en una isla, para que lo volteen a ver y entonces hablen de él. Ahí es donde ya hemos también platicado que el presidente no pone la agenda. Da de qué hablar, pero no pone la agenda porque no se habla del mismo tema que el presidente quiere, se habla de muchos temas. Y cuando entonces utiliza diferentes personas, empresas... Eh, medios de comunicación, lo único que está tratando de hacer es llamar la atención para que entonces hablen de él en los medios de comunicación pero pues ahí yo creo que el presidente es el primero que pierde si su gobierno fuera o estuviera a la altura de lo que él mismo diseñó como una cuarta transformación como la independencia como la reforma, la revolución la conferencia de prensa trataría todo el tiempo de temas pues imagínate, no, no daría tiempo, Tenemos que tener un canal 24 horas, y lo que vemos es que a veces ni siquiera llenan el espacio de una conferencia de prensa y tiene que recurrir a esto, es un costo muy alto para el presidente no hablar de sus logros, sino tener que insultar todo el tiempo para llamar la atención.
2: Eh, Luis, ¿le convendría al presidente eh, dejar sus mañaneras? Ya sabemos que no lo va a hacer, pero le convendría, porque lo que nos has eh, informado, lo que nos has comentado en diferentes ocasiones, es que pues, el presidente, la verdad es que dice muchas mentiras, a lo mejor la gente no las comprueba, pero hay especialistas como tú que dicen, a ver, vamos a analizar lo que está comentando el presidente, y bueno, pues tiene un imperio de otros datos, no siempre tiene otros datos distintos a lo que que, pues, se ve en la realidad.
18: Sí, bueno, lleva lleva hasta noviembre, cuatro años, ciento mil ciento afirmaciones falsas, engañosas, o que no se pueden probar, eso es el triple en cuatro años también que Donald Trump, según el Washington Post, nosotros hemos contado el triple, ciento mil ciento es un promedio de 93 por conferencia, y aquí el tema es que el presidente no eh... Eh, pues tiene, tiene la, la, la necesidad de, de salir diario porque en su agenda a veces la única actividad pública que tiene es la conferencia entonces si no la hiciera parecería que no trabajó, eh, entonces pues es por eso que hasta traje se pone y todo entonces yo creo que es una cuestión de imagen más y de propaganda y no de información como ya hemos platicado Creo que lo ideal sería si acaso una conferencia a la semana, en otro horario, en fin, pero ya no le voy a dar asesoría gratis.
2: <risa> muy bien, Luis Estrada, muchas gracias, muy buenos días.
18: Al contrario, Lupita, como siempre, muchas gracias por la invitación. Hasta
2: luego, un abrazo. Luis Estrada, analista político y director general de SPIN, taller de comunicación política en la línea telefónica. Y le agradezco, como siempre, al padre Alejandro Solalinde, director del albergue para migrantes hermanos en el camino. Que platique con nosotros, padre, ¿cómo está?
19: Bien, Lupita, buenos días, ¿cómo está usted?
2: Pues bien, hace mucho que no hablamos.
19: Pues sí, porque no, sabe que dice usted?
2: Oiga, <risa> no, pues ya no se junta con los pobres, padre.
19: Bueno, es que pues la pandemia y todo eso nos, nos ausentó de muchos medios y todo. Yo Pero... la verdad,
2: pues que es lo mío.
19: Sí, dígame.
2: Pero, pero cuéntenos, padre, el, el presidente López Obrador informó que la propuesta de sustituir al Instituto Nacional de Migración por la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios debe esperar a que pues, haya investigaciones, ¿no? que terminen las investigaciones sobre el incendio en una estancia allá de Ciudad Juárez. ¿Cómo ve usted? ¿Debe, debe sustituirse al Instituto Nacional de Migración?
19: Absolutamente sí ya no podemos seguir con ese instituto que, que fue el instituto criminal de migración claro que sí y, y llegó momentos de mucha de mucho de mucha criminalidad cuando, eh, cuando <coughs> estaba el gobierno de Felipe con Genaro García Luna llegó a lo máximo de los supuestos y de todo tiene que cambiar por supuesto que tiene que cambiar
2: eh, padre, ¿en qué se está equivocando eh, eh, el gobierno en estos momentos? ¿Qué se tiene que hacer? Porque, pues, está tratando a los migrantes igual que antes, ¿no? Como delincuentes.
19: Sí, yo yo tengo una explicación, no justificación, explicación. Uh
9: -huh.
19: en, en 2018, cuando yo era candidato eh, y y después ya este presidente electo. Eh, nos había pedido que hiciéramos unas mesas de transición en el tema migratorio entonces nosotros nosotras, más de 500 personas de todas las casas de, de, de todo el mundo de la migración migrantólogos, nos juntamos durante 12 meses desde enero hasta, febr hasta diciembre y entonces elaboramos un documento que se llamó Hacia una Política Migratoria Integral del Estado Mexicano con perspectivas de derechos humanos y seguridad humana. La entregamos a Tonatiu Tonatiu Guillén. Sí, y, y entonces, después, eh, pues Tonatiu no supo, la verdad yo lo puedo decir con todo cariño, es una persona muy honorable, pero no supo qué hacer con eso, y entonces Alejandro Encinas tampoco supo, y de repente se viene la avalancha de. de eh, Caravanas financiadas por George Soros, operadas por Pueblos Sin Fronteras, y entonces ya no se puede hacer esa política de, de, uh -huh. de puertas abiertas que se pensaba, y, el, y menos todavía cuando en, en enero, el, perdón, en, en junio de 2019, ese mismo año, pues vienen las amenazas de arancelares de Donald Trump.
2: Eh, ¿Cuáles entonces, eran, ¿cuáles eran las, las eh, ventajas para Soros de, de hacer esto? Eh, ¿Cuál era su ganancia?
19: La, la ganancia de que
2: porque nos dice que él promovía, ¿no? Estas, eh, eh, esta, estas ah, oleadas. Ah,
19: ¿dos solos, ¿Yo uh -huh. solos? Ah, claro. La ganancia es muy clara. Es una persona que desestabiliza uh -huh. gobiernos, eh, financia, este, desorden. Esa es la verdad. Uh -huh.
9: Pero ¿cuál era Entonces, el propósito?
19: Él, él, el propósito era porque entraba el nuevo gobierno de de y López Obrador y querían fastidiarlo. Claro, era eso. Por un lado él, por otro lado eh, Donald Trump. Entonces, México estuvo siempre en presión. Pero Donald Trump y, es cuate
2: y, del presidente López Obrador, ¿no?
19: No, él, él, él lo que le pasa es que supo políticamente cómo neutralizarlo, porque amigo, amigo, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses.
2: Sí, pero el presidente Entonces, López Obrador dice que Trump es su amigo.
19: Porque qué, qué bueno que no es su enemigo. Estados Unidos no tiene amigos, este, Lupita no tiene. Entonces, pero vuelvo a lo mismo, no se pudo por las presiones de Estados Unidos. Hasta ahora, en el año pasado, eh, me habló el presidente, quería hablar sobre ese tema precisamente el 4 de, de octubre ya de San Francisco, pero yo no pude porque estaba en Tijuana y luego iba a ir a California con grupos de migrantes, uh -huh. y le dije que pues teníamos que buscar una fecha posterior, y esa fecha posterior fue el 15 de marzo, cuando él dijo, bueno, las cosas ya han cambiado, ya se tiene que eh, cambiar el Instituto Nacional de Migración. ¿Qué cosas han cambiado? que México ya está en este mes, que la economía está estable, que, que Donald Trump, bueno el gobierno de Estados Unidos está aprendiendo a respetar a su vecino como una, una este, entidad soberana y eso ha cambiado. Entonces ahorita ya es tiempo de dejar esa cuestión de la seguridad nacional por una seguridad humana. Es el tiempo,
2: pues y, en, sí. y en eso estamos. Pues sí, porque se tratan los migrantes como delincuentes, ¿no? Vemos cómo hay redadas claro, desde los municipales, estatales, sí, la Guardia claro Nacional, sí. los militares, en fin. Sí, sí, sí y este este nuevo proyecto que y, y que padre esto que fue terrible no el el, el incendio no, este fue donde terrible, murieron cuarenta sí, personas
19: fue terrible y debe ser la gótica que derramó el vaso entonces nosotros estamos poniendo esa nueva coordinación nacional de asuntos migratorios y esta para desaparecer el INM empezar, esas políticas eh, diferentes, la, sí. la, lo que es seguridad, con seguridad, uh -huh. y lo demás es administración. Porque el, el presidente
2: humanos. habla del gobierno humanista y no vemos nada de humanista en la muerte de 40 migrantes, o en la detención no, de migrantes, no, no, o la separación no, 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 de las familias migrantes.
19: No habíamos visto eso, Lupita, porque eh, le digo, el Instituto Nacional de Migración y el tema migratorio había sido como un paréntesis que no correspondía a la 4 C ni al pensamiento del, del presidente. El presidente es humanista y él tiene él tiene otro pensamiento. De hecho, uh -huh. compartía con nosotros esta búsqueda del 2018. Pero entonces nadie le ha no hecho no sé caso, cómo... ¿no?
2: Porque pues eh, lo que estamos viendo es otra cosa y ya pasaron cinco años.
19: Pero nunca es tarde. Cuatro. Pero nunca es tarde nunca es tarde mm, cuatro, para mm. para hacerlo. Nunca es tarde para eso. Y, sí. y yo creo que tiene buena voluntad, la voluntad política. Y ahí estamos, la mayoría sí. de los... ¿Padres, se reunieron ayer? Ahí estamos. No, no, no. ¿No, ¿No, no, no. se reunieron él, ayer? Él, 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 él subió la, la fotografía ah, del, del martes pasado. No, 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 no nos reunimos. Pero sí posiblemente mañana pasado sí. ya te, tenga yo una reunión con él, ahora sí, para ver los avances de de este, de este esta propuesta de coordinación nacional. Y entonces sí vendrá más. Una... Respecto a lo que usted decía, no, por supuesto que no, no debemos esperar el cambio del Instituto Nacional de Migración al trabajo de la Fiscalía. La Fiscalía es otra cosa. Ella tiene que decir quién es responsable o culpable de, de cosas, pero ya en el Instituto Nacional de Inmigración es inaceptable que siga viviendo, tiene que cambiar y tiene que cambiar todo, Él tiene que desaparecer y vendrá esa instancia nueva, esa propuesta nueva de coordinación nacional, como le digo.
2: Cómo deben tratarse a los migrantes, cómo debe tratarse a los migrantes en nuestro país. Debe darles libre acceso, padre. La situación es muy compleja porque estamos viendo que nos regresan 30 mil migrantes eh, cada pues cada mes y más los que se suman de diferentes partes del mundo que vienen de la frontera que, que, que cruzan por el sur y que atraviesan todo el territorio nacional. ¿Qué, ¿Qué qué debe hacerse? No se les debe detener, no se les debe criminalizar, no se les debe eh, meter a, a, a cárceles de Instituto Nacional de Migración.
19: Las cárceles deben de desaparecer, pero lo que sí debe haber, lupita este, aunque parezca un sueño, es un, un diálogo con los hermanos migrantes y hermanas migrantes. Tenemos que decirle la verdad, decirle, mira, Estados Unidos a lo mejor no te quiere. Si no te quiere, México puede tener para ti dos cosas. Una, si tú quieres regresar a tu país, te ayudamos. Pero si quieres quedarte en México, también te ayudamos. Pero tienes que ser realista, tener un plan B, porque el plan A el es que, que te recibe Estados Unidos o no, Eso es sueño, Lupita. Y entonces, pero si ellos dicen que no, tenemos pensado desde que entran la Tapachura o el punto de, de, de internación que sea, platicar con ellos y decirles la verdad, decir, mira, pasa esto, no es México, es Estados Unidos quien tiene el derecho de decirte que entras o no entras, uh -huh. pero si no entras, México sí te puede ofrecer estas dos cosas, la que
9: tú gustes.
2: Eh, padre, en estos encuentros que va a tener con el presidente eh, mañana o pasado, ¿qué, ¿qué es lo que le va a plantear? ¿Qué, qué información lleva usted?
19: Bueno, ya tenemos eh, avanzado eh, la propuesta de la coordinación nacional. Va conmigo el, el que va a ser el secretario ejecutivo de esta coordinación. Eh, ya lo conoce, se dio una sorpresa cuando, cuando yo le dije de qué se trataba. Es una persona, Lupita, inobjetable. Uh -huh. Es una persona eh, honesta, de autoridad moral, no tiene cola que le pise. ¿Quién es? Afortunadamente. No, sé, no puedo decir, ¿No? nombre porque uh -huh. le toca a él. No, no le sí. toca a él. Pero es una persona muy querida, que además este eh, es bien visto por la iglesia, es bien visto por las casas de inmigrantes, por la, uh -huh. la academia, por todo el mundo. Muy ya bien. ustedes se
2: dan cuenta de, de quién se trata, pero es una persona de verdad. Lo muy mejor que, que pudimos haber escogido. Pues estaremos muy atentos, padre. Le aprecio mucho claro que, que, sí, que, lo que haya platicado con nosotros. Con mucho gusto, eh. Hasta luego. Hasta luego, padre Alejandro Solaline, director de Albergues para Migrantes Hermanos en el Camino. Nosotros tenemos que hacer una pausa y regresamos de inmediato. Esta por Nino Rota y dirigida por Carlos Sabina, se llama Roma. ¿La vio? Es una película de 1972, también conocida en español como Roma de Felini. Esta de Feline, esta película que se presentó en un concurso, se presentó pues eh, en la edición de Festival del Ca de Cannes en ese mismo año. ¿Y qué tal la música? A los mensajes y muy buenos días, es un deleite escucharte, muchas gracias. Eh, dice, saludos desde el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, te escuchamos en el 106.5 FM, Heraldo Itzmo, a todos nuestros cuates allá de Oaxaca, Tamella. Un fuerte abrazo y muchos saludos. Nos dice otra persona, buen día, saludos de Chiapas, hoy Noé eh, Martínez. Si no hay mañaneras, el presidente se la pasará durmiendo. Su monólogo es todo lo que hace. Lupita, buenos días. Por un lado, anuncian el concierto de Rosalía y por el otro quitan la beca de manutención a estudiantes como siempre los que menos tienen son los que pagan las ocurrencias del gobierno saludos y un abrazo de Angélica Gómez Angélica muchas gracias un fuerte abrazo también para ti ya son las nueve de la mañana con dos minutos y le tengo un resumen de lo más importante Bueno, ¿y cómo le va de vacaciones? Ya se está terminando, ¿verdad? Ya eh, prácticamente quedan solo unos días, pero nosotros aquí informándole con mucho gusto de lo importante para que pues, usted esté bien enterado. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una sección especial en su conferencia de prensa para informar sobre el combate al consumo de drogas en México.
5: Una sección Especial para informar sobre las drogas, para que tengamos todos los elementos que el pueblo sepa sobre la producción de las drogas, el daño que ocasionan, qué se está haciendo, qué tenemos todos que evitar, por qué no debemos de permitir que se convierta en una pandemia. Y hablar sobre el tema. Estar constantemente tratándolo.
2: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que el consumo de fentanilo en México no se compara con el enorme problema de salud pública que hay en Estados Unidos.
18: Nosotros hemos asumido que podría haber cierto subregistro en las cifras mexicanas y estamos trabajando por eh, hacerlas más exactas pero aun cuando fuera, pensemos diez veces más o cien veces más el subregistro que tenemos en Estados Unidos, en México no se compara con el enorme problema de salud pública que tiene Estados Unidos en este eh, abuso de fentanilo y esto tiene que ver también con el hecho de que la epidemia de fentanilo es una epidemia importada.
12: No
2: hay eh, datos eh, en estos momentos en, en México, eh, como los hay en los Estados Unidos, ¿no? En los Estados Unidos se habla de 70 mil muertos en el último año por consumo de fentanilo. Aquí había una cifra de 26 muertos por consumo de fentanilo. Esto no significa que no se esté consumiendo. ¿Y qué tal eh, la situación en la frontera norte, en Tijuana? La situación muy complicada por eh, la sobredosis de fentanilo. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, llamó al Congreso Estatal, a los transportistas, a los alcaldes y a los ciudadanos a recobrar la confianza entre todos para permitir la movilidad e impulsar la inversión extranjera en la entidad. Un juzgado federal declaró este lunes la quiebra de la aerolínea Interjet a ocho meses de que la empresa ingresó a proceso de concurso mercantil. Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó a un tribunal de apelaciones congelar la sentencia de un juez federal de Texas que suspende el uso de la píldora abortiva Mifepristona sobre el panamera
7: palma sobre
13: Llevo
2: en el El gobierno de la Ciudad de México confirmó que la cantante española Rosalía se va a presentar en el Zócalo Capitalino el próximo 28 de abril a las 8 de la noche La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum confirmó la noticia con un video en TikTok Sin embargo aún no se da a conocer si se le ofreció
6: algún tipo de pago
7: Cura.
6: Cura. Jefa, te hablan por teléfono.
16: Le voy a hacer una oferta que no podrá rehusar.
6: Rosalía, yeah, yeah. Yeah, yeah. 28 de abril a las 8 de la noche, Motomami en el Zócalo Capitalino.
2: Bueno, pues, ¿qué le parece? Y vámonos ahora con otra información, información importante de Karina García. Adelante, Karina. Hola, Karina. Bueno. Les eh, quiero comentar que hoy en su cuenta de Twitter, Adana Augusto López, el secretario de Gobernación, escribió eh, esta mañana con el gobernador Enrique Alfaro, revisamos asuntos de interés para Jalisco. Con Enrique hemos mantenido un diálogo permanente, respetuoso e institucional. Como usted sabe, el gobernador de Jalisco es del Partido Movimiento Ciudadano y bueno, pues ahí están en la fotografía. Se ven muy abrazados los dos, el secretario Adana y el gobernador Enrique Alfaro de Jalisco. Y ahora sí, Karina, te escuchamos. Así es Lupita. En cuatro meses en Oaxaca han sido asesinadas 49 mujeres, cifra
20: que ha posicionado al estado como uno con mayor número de casos de feminicidios en el país y uno de los más peligrosos, de acuerdo a las colectivas feministas locales. Los primeros días de este mes de abril los ciudadanos despertaron con una noticia que los consternó: en un hotel de la capital fue localizado el cuerpo sin vida de Laura, originaria de la Ciudad de México. La víctima arribó el 31 de marzo a la ciudad de Oaxaca de Juárez para hospedarse en el hotel Márquez del Valle ubicado a un costado de la Catedral Metropolitana. El 3 de abril fue descubierta sin vida con algunas lesiones. Autoridades ministeriales aseguraron que se trató de un feminicidio. Sin embargo, la fiscalía general del estado lo descartó y sostuvo que fue un suicidio a la fecha no existen avances en las investigaciones, sin embargo el gobernador del estado Salomón Jara Cruz aseguró que la víctima habría ingerido raticida este hecho se suma al asesinato de una pareja en el municipio de San Felipe Usila, en la región de la cuenca del Papaloapan, en donde un sujeto arribó al domicilio de las víctimas y asesinó al individuo identificado como José y posteriormente a Juana el responsable presuntamente los atacó por despecho, aunque los ex para generar acciones para frenar la violencia contra las mujeres han sido constantes en el Congreso del Estado. Las autoridades en materia de procuración de justicia poco han hecho. Y es que, de acuerdo con los informes de Consorcio Oaxaca, han sido contabilizados 765 feminicidios del primero de diciembre de 2016 al 31 de marzo de 2023. A esta cifra se suman los dos recientes hechos registrados en este mes de abril, con lo que suman 765. 167 asesinatos violentos contra las mujeres en Oaxaca, de los cuales 49 se han perpetrado durante la actual administración del gobernador Salomón Jara Cruz del 1 de diciembre del 2022 a la fecha. En este sentido, algunas diputadas como Mariana Benítez y como Connie Rueda se han pronunciado en contra de esta violencia que ha perpetrado al estado de Oaxaca y exigieron a las autoridades mayores acciones para frenar estos
2: casos de feminicidio. Ese reporte es de Oaxaca. Gracias Karina, Karina García y con más del 97% de asistencia la cooperativa Cruz Azul reporta estabilidad financiera y solidez administrativa fíjese que en la reunión los asistentes votaron por excluir a José Alfredo Álvarez Cuevas Mario Sánchez Álvarez, Eduardo Borrell Rodríguez y a Ramsés Dolores anguiano quienes anteriormente ocuparon cargos directivos o gerenciales en la sociedad la Cruz Azul concluye con éxito esta asamblea anual de socios y que fue celebrada este 10 de abril, la Asamblea General Ordinaria y las oficinas corporativas que están ubicadas al sur de la Ciudad de México, del total de 472 socios activos acudieron 460 y en la reunión los asistentes votaron por excluir a estas personas que ya le comentaba y en el caso de Alfredo Álvarez Cuevas se le acusa de fabricar delitos en contra de aquellos cooperativistas que denunciaron los actos de corrupción de su hermano Guillermo Billy Álvarez y con la exclusión el exdirectivo pierde de manera definitiva todos sus derechos y prerrogativas como socio de la cooperativa y de las empresas afiliadas. Del mismo modo ocurre con los otros tres socios excluidos, entre quienes se encuentra un exdirector financiero y jurídico y otro exdirector jurídico. Todos están acusados de hacer ejercicio indebido de sus cargos dentro de la cooperativa y prestarse a actos de corrupción. Son las nueve ya con once minutos.
9: ¿Qué es Baby don't hurt me, don't hurt me, no more.
1: La microdeportiva. deportiva Baby don't hurt
2: a micro si sí me subo, además de buena información, buena música, ¿Cómo estás? Julio muy bien, Romero, muy bien, días.
21: Guadalupe, muy buenos días amigos del Heraldo Radio, qué placer saludarles, súbale,
2: hay lugares hay lugares, ahorita. Hay lugares, tenemos... no pues es que está la vacación, ¿No?
21: <ríe> pues es que por eso necesitamos este, eh, recuperar después de lo que nos gastamos en el no, balneario
9: no, no, no. te digo
21: que empezamos muy bien con compras en la calle y terminamos con arroz y huevos, <ríe> ya no la veíamos librar, pero ya estamos acá con mucho gusto. Eso Es lo importante es lo entonces súbale, súbale a la micro deportiva, ahí si usted desea anunciarse, pues está, está la micro disponible, por supuesto con el cacharpo operador DJ Kike, el único del cuadrante. Bueno, pues vámonos rapidísimo a aventar la lámina informativa con dos duelos, el día de hoy regresa la actividad de la Champions League y los cuartos de final, duelos de ida. Ambos serán a la una de la tarde, tiempo del Centro de México. El Benfica estará enfrentando al Inter, mientras que el Manchester City jugará contra el Bayern. Sin lugar a dudas, este es el duelo que más llama la atención, el del Manchester City contra el conjunto del Bayern. Así es que... Cuartos de final de la Champions, el mejor fútbol a nivel de clubes. Mientras tanto, se cumplieron 35 años de uno de los goles más espectaculares, según varias encuestas a lo largo de estos años, sobre todo allá en España. Un 10 de abril de 1988, el mexicano Hugo Sánchez conectó una tijera para vencer el marco del equipo Logroñés al minuto 9 de este partido. El propio delantero, el propio Hugo Sánchez, lo recordó con mucho cariño.
22: Desde niño soñaba con meter un gol en un estadio precioso. En este caso fue el Santiago Bernabéu, vistiendo la camiseta del mejor equipo de todos los tiempos, que es el Real Madrid, y de la manera en como me lo había imaginado desde niño, ahí para hacerle honor a mi padre, en paz descanse, que le gustaba rematar
21: de esa manera, que era goleador también. Y 35 años han pasado y Hugo sigue con su acento español Bueno, sin lugar a dudas el mejor futbolista que ha dado este país Hugo Sánchez, ese gol contra el Logroñés, un 10 de abril Lo recordó en sus redes sociales el día de ayer En otras cosas, sin perder el tiempo, Robert Dante Siboldi dirigió ya su primera práctica como nuevo técnico de los Tigres de la U de Nuevo León, luego de ser anunciado apenas la mañana de este lunes en sustitución de Marco Antonio El chimarruiz Siboldi reconoció que no hay mucho tiempo en lo que resta de la actual campaña para buscar un lugar directo a la liguilla, pero confía en cada uno de sus jugadores para lograr el objetivo.
16: Hay que trabajar de la única forma, hay que entrenar, hay que prepararse, no tenemos tiempo, no tenemos el tiempo que quisiéramos para poder hacerlo en el campo. Hay que apelar mucho a, la, a las capacidades que hay, hay mucho talento en el equipo y ponernos de acuerdo, ponernos de acuerdo eh, en ciertas cosas, en, en lo que entiendo yo como y lo que me gusta a mí como idea de juego y como lo que creo que este equipo tiene como talento lo puede desarrollar.
9: I'm good, yeah, I'm all right.
21: Bueno, el debut de Siboldi será este jueves Cuando reciban al Motagua de Honduras Dentro de los cuartos de final de la CONCA Champions. Por cierto, por cierto, con ventaja de 5 por 0 El día de hoy, el León visita al Violet de Haití En el duelo de vuelta de los cuartos de final de ese torneo El de campeones y subcampeones de la CONCACAF Los Tigres de la U de Nuevo León Que pues están muy molestos porque... El pasado fin de semana perdieron contra uno de los peores equipos del Torón y Mazatlán en casa, pues eso le costó el sitio, le costó la chamba a el Chima Ruiz Y ahora llega Dante Ciboldi y comenzó la semana previa al llamado clásico joven entre Cruz Azul y América, que se estará disputando el próximo sábado a las 9 de la noche en la cancha del Estadio Azteca. Por lo pronto, en su tradicional conferencia de prensa de los lunes, el técnico celeste Ricardo del Tuca Ferretti calificó el duelo como importante y parejo, a pesar de los puntos de diferencia que hay en la tabla general en favor del conjunto de Cuapa.
19: Estoy Se seguro de que si pregunta a Ortiz si y esto, va por el mismo camino. O sea, nos vamos a enfrentar, pero... O sea, yo no veo así un monstruo de siete cabezas, no veo nada de esto, o sea, es un equipo, un buen equipo, vuelvo a insistir. Y yo confío en que el equipo también va a dar un buen partido. Esto es lo
21: que yo
19: confío.
9: Yo,
21: Siempre son atractivos los duelos de América y Cruz Azul. Y pues lógicamente por el triunfo del América el pasado fin de semana sobre Monterrey, el líder general, pues ya están poniendo muy favorito al conjunto de la América, pero dice el Tuca tranquilos aquí. Está muy parejo el asunto. En otras cosas, el pitcher mexicano Julio Urías logró su tercera victoria de la naciente temporada en el béisbol de las grandes ligas con los Dodgers de Los Ángeles, que vencieron nueve carreras por una a los gigantes de San Francisco el sinaloense trabajó por espacio de seis entradas completas le hicieron una carrera, le pegaron cuatro hits, regaló dos bases por bolas ponchó a ocho enemigos, le conectaron un cuadrangular, tres salidas tres victorias para Julio Urias que lleva un paso muy importante en esta naciente campaña no se equivocó de Roberts a ponerlo como pitcher uno Así es que está encendido, está on fire, como se dice, Julio Urias, tercera victoria. En Más resultados que llamaron la atención el día de ayer, en un juegazo, las mantarrayas de Tampa Bay, vencieron una carrera por cero a las medias rojas de Boston, y es el único equipo invicto, y llevan 10 victorias, 10 triunfos sin descalabro, las mantarrayas de Tampa Bay, en este duelo, Isaac Paredes, el mexicano, se fue de 3-1, y Randy Arozarena de 4-1 para este conjunto de Tampa Bay, buscan las 13 victorias, Victorias, que es el récord de las grandes ligas en cuanto a inicio de campaña. Los Orioles de Baltimore vencieron cinco carreras por una a los Atléticos de Oakland. El mexicano Ramón Urias se fue de 2-1 con una carrera producida para el equipo de los Orioles y los indios de Cleveland vencieron. Eh, bueno, los más bien Cleveland, ya no son los indios la costumbre. 3-2 sobre los Yankees de Nueva York. Así es que comienza, comienza con mucho ritmo la campaña. Los pitchers y los bateadores y todo el mundo se andan adaptando a al tema del reloj y con tiempo de dos minutos nueve segundos y sesenta centésimas Miguel de Lara logró su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024 al dar la marca A que solicita la fina Dentro del selectivo nacional de la Comisión Estabilizadora de la Federación Mexicana de Natación, el originario de Torreón, Coahuila, hizo realidad su sueño en los 200 metros pecho, a lograr también su boleto a los Juegos Centroamericanos y a los Juegos Panamericanos.
15: Han sido altos y bajos durante toda mi carrera, eh, una carrera más larga de lo que suele ser para la, para la mayoría. Tengo 28 años. Eh, hice dos ciclos olímpicos en las que me quedé a nada de conseguir la marca, conseguir el pase, eh, que por fin se diera eh, solo marca que el que trabajo duro eventualmente da sus frutos.
9: This is, this is real, 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 real.
21: Bueno, Miguel de Lara se convierte en el tercer atleta mexicano clasificado a estos Juegos Olímpicos de París 2024, junto con Citlali Moscote en maratón y Alegna González en la prueba de marcha. Así es que ya tenemos tres clasificados a los Juegos Olímpicos dentro de toda, toda la problemática que hay en la natación. Bueno, en los deportes acuáticos de nuestro país, pues Miguel de Lara consigue su boleto. Y el día de hoy arranca el famoso play-in en el básquetbol de la NBA, los ganadores van directo a los playoffs. En la conferencia del este, el calor de Miami estará enfrentando a los halcones de Atlanta, mientras que en la conferencia del oeste, los Timberwolves de Minnesota contra los Lakers, dos juegos para el día de hoy, pues prácticamente arrancan ya los, los, la postemporada. Eh, varios equipos ya están esperando, pero esta situación ahí del play-in, que enfrenta al 7, al 8, al 9 y al 10 de cada conferencia, por lo pronto repito, el día de hoy, Miami contra Atlanta Minnesota contra los Lakers Guadalupe, amigos del auditorio, la información Entonces deportiva este martes, ver. pero cualquier cantidad, arrancamos a la una con la okay. Champions, a la una mm. con la Champions, eh, si usted ya regresó a trabajar, pues sales a comer, ¿No? En Manchester <risas> City contra el Bayern, el dueño que llama la atención, y vaya avisando que chance, chance, y chance, ya no regrese, bueno, después de las, eh, de, eh, pues por ahí de las tres de la tarde, habrá, si no me equivoco, par de duelos ya en el béisbol de las grandes ligas, posteriormente la, la NBA, si usted quiere ver ahí a León, eh, pues también lo puede hacer, en fin, hay mucha, mucha actividad para ver el día de hoy.
2: Me parece muy bien. Que
21: sea un extraordinario martes para todos.
2: Gracias, Julio Romero, muy buenos días. Buenos días.
1: Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
2: Bueno, pues la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró con 2.650 millones de pesos adicionales que todas las estaciones del metro de la Ciudad de México podrán ser renovadas. Y Frida Valencia,
23: nos tienes toda la información, cuéntanos. Lupita, te saludo de nueva cuenta con muchísimo gusto y te comento que con 2.650 millones de pesos adicionales, todas las estaciones del metro de la Ciudad de México van a poder ser renovadas. Esto según lo dicho por la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo. La mandataria señaló que este año se aumentaron mil millones de pesos al fideicomiso del metro, mientras que para el mejoramiento y rehabilitación principalmente de los trenes se destinaron 1.650 millones de pesos lo que va a ayudar a mejorar el servicio de transporte que los usuarios van a poder detectar en las estaciones, mientras que los trabajadores van a poder ver en los talleres. Por su parte, Guillermo Calderón, director general del Metro, detalló algunas de las mejoras que se han hecho hasta el momento, entre las que destacan las acciones de limpieza y pintura en 34 estaciones de las líneas 2, 3, 6 8 y 12, aunque destacó que el proyecto contempla todas las estaciones del sistema. Otra acción a destacar fue la adquisición de 40.000 mil lámparas que serán instaladas en estaciones, túneles y talleres, estrategia que tuvo una inversión de 13 millones de pesos. Además informó que la adquisición de 1,548 torniquetes nuevos y 206 puertas de cortesía va a poder apoyar a estas acciones. Además, también adelantó que para el próximo año ya no se van a utilizar los boletos del metro, ya que el pago con tarjeta de movilidad integrada va a ser la única manera de ingresar. En tanto, la mandataria capitalina también anunció que los elementos de la Guardia Nacional en el metro dejarán de operar en el día y a partir de ayer únicamente realizan sus tareas durante la noche. Lo anterior debido a la disminución en los índices delictivos del metro, pues ya suman cuatro semanas sin ningún tipo de incidente relacionado con el robo de cable, por lo que la policía bancaria va a ocupar los espacios que antes tenía la Guardia Nacional. Ese sería mi reporte hasta el momento. Regreso contigo
2: muchas gracias Frida, muy buenos días gracias por la información Frida Valencia son las nueve ya con veintitrés minutos, bueno ya casi veinticuatro tenemos que hacer una pausa y regresamos de inmediato, le quiero recordar nuestro número de Whatsapp en Sergio y Lupita, cincuenta y cinco veinte, diez, cuarenta y siete, si nos quiere regalar ahí un audio, estaría padrísimo para escuchar sus opiniones y si nos quiere escribir para leerlo de regreso del corte
1: Amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga
24: de Gastrolab Y qué mejor que un fondue de queso hecho como Dios manda Con ingredientes súper fáciles de encontrar Pero sobre todo con muchísimo sabor Para que si tenemos una comida o cena en casa con invitados Pueda venir muy bien y sobre todo sorprendamos con una receta que no es tan común ¿Qué vamos a necesitar? 500 gramos de queso Gruyère, 500 gramos de queso emmental 500 gramos de queso Comté. Estos tres quesos tienen mucho sabor Y ya es muy sencillo encontrar en un supermercado También vamos a requerir una pieza de hogaza de pan campesino y si no incluso con alguna baguette podemos sustituir. También vamos a necesitar un diente de ajo, 400 mililitros de vino blanco, una cucharadita de fécula de maíz y un poquito de pimienta recién molida y un toquecito de kirsch, que si van a gastrolabweb.com sabrán de qué se trata y cómo se hace, con eso vamos a tener un fondue de queso espectacular.
2: La música de hoy en homenaje a Nino Rota que escribió la música no de este tema de amor de El Padrino. a los mensajes, nos dice una persona al auditorio, buenos días, México se está rompiendo, mi esperanza es que la gente reaccione y vote con mucha conciencia en el 2024. soy Marta de la alcaldía de Tlalpan, Ana Rodarte hola Lupita, aquí en nuestro México todos al Zócalo, fiesta y más fiesta y los migrantes muertos, primero los pobres, ¿verdad? Como si un concierto llenara la panza, qué pena de gobernantes, buen día Lupita, estoy oyendo al padre Solalinde, creo, así se dice, y no puedo creer que comente que ya ha cambiado el sistema migratorio y que ya es diferente y se escude en el Felipe Calderón no cabe en este gobierno después de cuatro años y medio que diga que ya cambiaron la eh, política exterior con Estados Unidos Solo en sus sueños Que tengas bonito día, Lupita Un abrazo, soy Carmen Alba A tus órdenes, Doña Carmen Muchas gracias por su mensaje esta mañana Bueno, y está con nosotros el doctor Rubén Martínez Hernández Él es neurólogo especialista en Parkinson Y trastornos del movimiento Jefe además de la clínica de Parkinson En el Centro Médico ABC Doctor, qué gusto recibirlo en la cabina Muy buenos días, muchas gracias
22: Muy buenos días, Lupita a ti, a tu auditorio. Muchas gracias por esta oportunidad.
2: Doctor, primero, ¿qué es el Parkinson?
22: El Parkinson es una enfermedad compleja, crónica, progresiva, que se caracteriza por la presencia de algunos síntomas que llamamos síntomas motores, preferentemente lentitud, aunque algunos también pueden tener temblor, problemas para el equilibrio y la postura del cuerpo, y rigidez, pero no solamente esos síntomas son los que acompañan e inclusive hay algunos que anteceden a estos síntomas motores, que van mermando la capacidad física de una persona. También hay síntomas como estreñimiento, depresión, ansiedad, problemas del sueño, problemas muy específicos del sueño que pueden anteceder hasta 20 años la aparición de los síntomas o sea, la, las motores. Las personas podrían
2: decir, oye, tengo insomnio, pero no es insomnio, es otra situación.
22: El, el problema que sucede en el sueño en Parkinson y que es muy característico es la actuación de sueños en una etapa del sueño uh -huh. donde normalmente nuestro cuerpo está desconectado activo uh -huh. soñando pero normalmente está desconectado y cuando esa desconexión se pierde sí. puede haber actuaciones por ejemplo, sueño de sueño que
2: estoy corriendo o que estoy nadando y
22: mueve las piernas o, sea. o sueños o sea, que se normalmente se está trabajando no pasa Normalmente esto no pasa. Y ese es el factor de riesgo más importante para desarrollar Parkinson o algunas otras enfermedades parecidas. ¿no? Uh -huh. Parkinson es una enfermedad que avanza, que empieza, suele empezar de un solo lado y a veces no es sencillo de diagnosticar. Todo el mundo re relacionamos temblor con Parkinson. Sí. Pero hasta la tercera parte de las personas con Parkinson no tienen temblor, tienen una forma más rígida. Y no todos los pacientes con temblor tienen Parkinson. También ¿En qué edad
9: casos.
2: empieza el Parkinson?
22: Normalmente después de los 60 años. En todas las edades se pueden afectar, pero la inmensa mayoría de las personas con esta entidad eh, eh, cursan después de los 60 años. Hasta ca 4 de cada 100 pacientes después de 80 años tienen Parkinson. Y probablemente si todos viviéramos más de 120 años, por algunas razones, pues, tendríamos síntomas de esto.
2: Doctor, ¿por qué no nos damos cuenta hasta que ya es tarde?
22: Porque hay poca información acerca de qué significa la enfermedad. Una persona que tiene poca movilidad, se encorva, camina despacito... Eh, casi siempre lo relacionamos con algo de la edad. Mm. Es que ya se hizo. Ya se viejo. hizo grande, ya se y no es así. Es decir, sí, el envejecimiento lleva a un, un deterioro de nuestra velocidad de movernos, pero la verdad es que eh, cuando esto pasa rápidamente no es algo normal. Y bueno, obviamente, si hay temblor, eso avisa más fácilmente. Sí. Pero en realidad eh, está su infradiagnosticado.
2: Doctor, el eh, Parkinson es progresivo, va avanzando, ¿qué, qué órganos eh, va deteriorando? Eh, mucha gente le tiene miedo a las personas con Parkinson. Eh, yo, yo vi a alguna ocasión una persona que traía una camiseta que decía no me tengas miedo, tengo Parkinson.
22: Eso es muy cierto y también cabe mencionar que hoy, 11 de abril, estamos conmemorando sí. el día que el 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 del Parkinson uh -huh. y es un día para concientizar este tipo de cosas. No, eh, la enfermedad de Parkinson no, no lleva a, a un deterioro siempre como lo pensamos no eh, es una enfermedad que progresa eh, los grados de progresión son diferentes para cada quien pero si sí va deteriorando y mermando la capacidad funcional de cada de las personas que, que lo padecen en, en diferentes grados ¿no? no es una enfermedad exclusiva del cerebro es una enfermedad que también afecta nuestro intestino que también afecta nuestro olfato y eh, la piel y esto va llevando una serie de, de, de alteraciones que van mermando la calidad de vida de los pacientes, pero a diferencia de otras enfermedades tiene tratamiento.
2: Sí se trata el Parkinson.
22: Es una enfermedad que se relaciona, sobre todo, con una disminución de ciertos transmisores, de ciertas, digamos, hormonas cerebrales.
6: Dopamina.
22: Preferentemente Ajá. la dopamina, que es una sustancia que tiene, digamos, varias carreteras en donde sí. funciona nuestro sistema nervioso y una de ellas es la coordinación de
2: movimientos. Ajá. ¿Cómo se genera la dopamina? ¿Si ¿Hacemos el... ejercicio?
22: <ríe> no, nosotros todos tenemos dopamina. Uh -huh. eh, tenemos áreas en nuestro cerebro que la están eh, generando y, y una de ellas, una de estas áreas son cinco, pues preferentemente. Una de ellas es la que sufre esta degeneración acelerada, una pérdida de estas eh, células del sistema nervioso en neuronas específicas para ello, hay muchas teorías al respecto, y eh, eh, este deterioro hace que haya menos dopamina y un circuito, un circuito complejo electroquímico que depende de la dopamina, se afecta y entonces se generan esta serie de síntomas, pero no es exclusivamente la dopamina, hay otras también transmisores cerebrales que explican las síntomas de depresión que en otras etapas pueden explicar problemas en la memoria o problemas que llamamos más bien cognitivos en lo general sí.
2: Doctor, si alguien eh, eh, tiene algunos de estos síntomas y se está preguntando ahorita, bueno, y, y si voy al doctor y me atiendo y me, me da estos medicamentos, ¿se me detiene el Parkinson?
22: No se detiene pero sí mejora la sintomatología y eso es importante porque nosotros los que nos dedicamos a esta enfermedad en el Centro Médico a veces tenemos una clínica de Parkinson y Trastornos del Movimiento eh, lo que hacemos es sustituir estas eh, cerebrales y hay una mejoría que depende de cada individuo y en qué etapa puede ser sustancial y mantener la calidad de vida, eso es lo que tratamos de hacer entonces usamos medicamentos para esa mejoría el ejercicio es indispensable en ¿el ejercicio genera dopamina? sí, genera dopamina ¿el y...
2: amor genera dopamina?
22: <risa> es que es una... la hormona es también de no, es la misma, uh -huh. pero depende en qué día esté funcionando uh -huh. eh, eh, es la hormona de las recompensas la que nos hace sentir bien cuando hacemos algo que nos gusta y de hecho es la que nos hace virar algo además. Ese tipo de reacciones en, las, en, las, en los pacientes con Parkinson también se ven afectados. Esta parte de la voluntad, entonces eh, pueden perder esa, esa iniciativa, esa, eh, digamos, eh, eh, ganas por hacer las cosas. ¿Qué, de ¿qué tipo
2: de exámenes se realizan para que ustedes digan, a ver, este cuadro es Parkinson?
22: Desde luego, eh, es en el consultorio una entrevista minuciosa y una revisión que llamamos clínica tratando de detectar ciertos aspectos en la revisión neurológica y también eh, nos apoyamos de estudios una resonancia magnética que puede ayudar a discernir o diferenciar de otras de otras problemáticas. No es que con eso la diagnostiquemos. Y hay estudios especiales. En el Centro Médico de tenemos algunos estudios, estudios, como el PET, que nos podemos, podemos medir la dopamina también para, para ver si eh, en algunos casos difíciles eh, es esta enfermedad o es alguna otra que se le parece.
2: Muy bien. Pues, doctor, le aprecio mucho que haya venido a platicar con nosotros precisamente en el marco del Día Mundial de Parkinson, esta enfermedad que ya nos dijo cuáles son los síntomas y cuál es el tratamiento y el diagnóstico. Muchísimas gracias.
22: Gracias a ti, Lopita, Y solamente para terminar, ¿no? yo creo que hacer una conciencia de que existe esta entidad. No es la vejez y que hay un tratamiento y ojalá se puedan acercar. O sea, no es
2: normal y no tenemos que vivir con esto, ¿no? Así es. Hay, hay opciones.
22: Hay opciones de tratamiento y de, para mejorar la calidad de vida. Doctor, un
2: gusto saludarlo.
22: Muchas gracias. gracias, buenos días.
2: El doctor Rubén Martínez Hernández, neurólogo especialista en Parkinson y Trastornos del Movimiento, también jefe de la clínica de Parkinson en el Centro Médico ABC. Y vámonos ahora con otros temas también interesantes. Fíjese que tras el surgimiento de programas de inteligencia artificial como el CHAT-GPT, diversos líderes tecnológicos han hablado sobre la importancia de detener por seis meses el desarrollo de estos. Y Aldo Luévano CEO de Romy IT. Aldo, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Cuéntanos, pues, ¿Cómo ves esta petición de estos líderes tecnológicos?
24: Hola, ¿Qué tal, Lupita? Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Pues mira, desde el punto de vista personal, yo creo que hay también muchos intereses económicos al respecto. Identificamos estas peticiones de Elon Musk y de Steve Wozniak. Como tú sabes, Elon Musk en tiempos anteriores se ha proclamado como uno de los principales líderes en temas de inteligencia artificial. De hecho, mencionó que el futuro de Tesla iba a ser la construcción de robots humanoides. Entonces, al día de hoy, tenemos que tener en cuenta que tras la adquisición de gran parte de las acciones de OpenAI, que es la empresa que ha desarrollado ChatGPT por el lado de Microsoft, pues obviamente se está perdiendo mercado por Elon Musk en temas de sus inversiones y sus empresas, en inteligencia artificial, por lo cual, pues, desde mi punto de vista muy personal, mayoritariamente obedece a la necesidad de frenar o de buscar una legislación para la inteligencia artificial que le permita realizar investigación y desarrollo desde sus empresas y posteriormente poder combatir, eh, pues, el, el market share que está obteniendo, en este caso, Microsoft por la admisión de OpenAI u otras empresas como Google están haciendo su propia investigación y desarrollo para la adquisición de, de nuevas tecnologías.
2: Oye, entonces, ¿este tema de la preocupación por el impacto a la humanidad?
24: Pues mira, yo creo que sí hay efectos colaterales, eso es una realidad, y de hecho eh, las grandes organizaciones están habilitando comités de ética justamente para definir ciertas limitantes, ciertos constraints a lo largo de las implementaciones de inteligencia artificial pero las proclamaciones como tal que se están manejando al día de hoy obedecen más eh, intereses económicos que efectivamente o genuinamente buscar evitar estos efectos colaterales.
2: ¿Cómo ves este tema de la regulación en la Unión Europea? Ya se está eh, hablando no, de, de regular a diferencia de Italia, por ejemplo, donde se ha prohibido.
24: Pues mira, yo creo que cuando una tecnología se encuentra en una etapa temprana, como es el caso de la, de la inteligencia artificial, Muchas veces dejamos que esta tecnología avance hasta que llegue a un grado de madurez que abarque un mercado masivo. Cuando evidentemente la tecnología abarca un mercado masivo, pues empieza a fracturar ciertos intereses de distintos grupos y esto obliga a una regulación en el corto tiempo. Al día de hoy la inteligencia artificial se encuentra en estos primeros escalones de madurez. Estamos en una etapa temprana con la adopción de distintas aplicaciones. Pero evidentemente va a llegar el momento en el cual sea necesaria una regulación homogénea, sobre todo en materia de inteligencia artificial de carácter no supervisado. Hay que recordar que la inteligencia artificial puede implementarse en distintas vías y una de ellas es el aprendizaje no supervisado, que bueno, pues sí, efectivamente al, al tomar datos disponibles en Internet puede llegar a, a generar ciertos comportamientos de dicha inteligencia artificial que no son en pro del crecimiento de la sociedad.
2: ¿Qué debemos estar haciendo en México? ¿Qué deberíamos estar haciendo en México?
24: Mira, yo creo que los líderes en México y en América Latina debemos de concientizarnos de que la inteligencia artificial es una gran herramienta para habilitar la transformación en las organizaciones, pero en cada una de las implementaciones que hacemos debemos de vigilar por combatir los efectos colaterales que se ejecutan desde nuestra óptica nosotros por ejemplo hemos creado una fundación de Humanize bot para que todos los proyectos que devengamos en Rumi IT de inteligencia artificial que llegan a generar estos efectos colaterales también protejan a los grupos vulnerables, va a depender un poco de la estrategia de cada empresa que desarrolle grupos vulnerables
2: artificial. como quienes, a quiénes se refieren,
24: pues pueden ser eh, trabajadores que realizan actividades sumamente repetitivas. Sí, que son los primeros que lleva... va a
2: desplazar la inteligencia Exacto. artificial, ¿no? Correcto.
24: Y cuando se realiza una implementación de inteligencia artificial, pues en algunos escenarios o para algunas empresas, pues va a haber algún tipo de, de despido, porque ya la tecnología está, vamos a decirlo, supliendo esa ejecución de proceso, ¿no?
2: Oye, ¿y como quiénes, eh, 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 como en quiénes estaría pensando?
24: Bueno, pues eh, depend, depende, ¿no? Pero, por uh -huh. ejemplo, al día de hoy en América Latina se ha hecho mucha implementación de lo que son automatizaciones de call center uh -huh. por medio de voice bots, que básicamente son agentes inteligentes conversacionales por medio del teléfono. Entonces, al día de hoy tú puedes interactuar con servicios de un banco, de una forex, por ejemplo, directamente hablando con inteligencia artificial, sin que necesariamente tenga que haber un agente humano atendiendo las peticiones de servicio del lado del call center. Entonces, este sería un ejemplo donde llega a haber un, un nivel de automatización y bueno, pues es también una llamada de atención a los profesionistas, a, a los trabajadores de las organizaciones, para que busquemos utilizar la inteligencia artificial como una herramienta, más allá de verla como un detractor que pueda suplir nuestra labor en nuestro trabajo.
2: Muy bien, pues Aldo, muchas gracias por platicar con nosotros esta muchas mañana. Gracias, Oye, qué bueno que estamos muchas platicando gracias. en persona, ¿no? <ríe> sí, <ríe> pues que perfecto. no son robots que están platicando. Muy bien, muchas perfecto. gracias, buenos días. Hasta luego. Hasta Bye. luego. 9 con 48 minutos, vámonos con Mónica Reyes.
6: Así es, Sergio Lupita, qué linda mañana, ¿cómo están? Amigos del Heraldo Radio, esta es la temporada perfecta para salir de vacaciones con tu pareja, familia o los amigos y lo mejor es que con un crédito personal Citibanamex puedes hacerlo realidad. Si ya recibiste una invitación, aprovechala y solicita tu crédito en minutos desde la app Citibanamex Móvil, BancaNet o en una sucursal. Además, por promoción, no pagas comisión por apertura. Elige el plazo que más te convenga con tasa de interés anual fija preferencial. No esperes más y emprende tu vuelo. Requisitos y caten. sitibanamex.com. Regreso con ustedes, Sergio Lupita. Gracias.
2: Gracias, Mónica Reyes. Muy buenos días y ya son las 9 con 49 minutos. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la operación del gobierno federal para comprar 13 plantas de generación eléctrica de la empresa Iberdrola podría cerrarse en 45 días.
5: En el trámite que se está llevando a cabo, que calculamos 45 días más para cerrar la operación, quiero agradecer a los directores de esta empresa porque entendieron de que nosotros no íbamos a permitir la quiebra de una empresa pública.
2: Bueno, cómo no iban a entender, ¿no? Subieron las acciones de Iberdrola y con eso le digo mucho. Bueno, por otro lado, el presidente confirmó que su gobierno trabaja junto con el padre Solalinde en el análisis de las alternativas para mejorar la situación de la política migratoria en nuestro país.
5: Hablando con el padre de Solalinde y viendo que debemos... Hacer para garantizar los derechos humanos, para que no se repitan estos lamentables hechos, estas tragedias. ¿no? Hay un riesgo constante porque se atraviesa nuestro país por muchos migrantes que van a, hacia Estados Unidos. Volvemos con lo mismo, la importancia de lo preventivo, atender las causas.
2: El exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, concedió una entrevista a un medio israelí en la que relata el encuentro que tuvo en febrero del 2022 con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. El Fondo Monetario Internacional elevó a 1.8% su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto de México para 2023, lo cual representa una mejora de 0.1% respecto a la proyección del pasado mes de enero. Y más de 80 parlamentarios australianos y británicos pidieron al fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, poner fin al proceso de extradición en contra del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Las autoridades del Reino Unido y la Unión Europea confirmaron la adopción formal de su nuevo acuerdo sobre las disposiciones post-Brexit en Irlanda del Norte.
20: A mí me gusta estar en Facebook. Facebook WhatsApp. Instagram, Instagram, Snapchat.
2: Bueno, en el Palacio de Buckingham se anunció que con motivo de la coronación del rey Carlos III, que se va a llevar a cabo el próximo 6 de mayo, en la abadía de Westminster, se va a lanzar un emoji especial para acompañar todas las publicaciones en redes sociales relacionadas con esta ceremonia. El nuevo emoji estará inspirado en la corona del rey Eduardo del siglo XVII, la cual llevó la reina Isabel II en su acto de coronación en
9: mil novecientos cincuenta y tres.
2: presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó un proyecto de ley que finaliza la emergencia de covid 19 en el país, de acuerdo con medios locales, Biden tenía planeado que esto ocurriera en mayo, pero el congreso lo presionó para acelerar esta decisión, la medida para poner fin a las declaraciones de emergencia nacional y de salud pública, reestructurará formalmente la respuesta federal a la pandemia, con lo cual se le daría al virus un trato de amenaza endémica a la salud pública, que puede ser manejada a través de de las autoridades normales de las agencias. La declaratoria de emergencia fue emitida en marzo del 2020 por el entonces presidente Donald Trump. Y vámonos rápidamente con información de Javier Ruiz. Javier, ¿qué más tenemos?
10: Hola Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Tendremos toda la circulación del centro de la ciudad principalmente sobre la avenida 20 de noviembre, han llegado pues ya a esta marcha del Sindicato Mexicano de Electricistas y de la NUE. pero estamos un colocado ya un templete, y es por ello que teníamos cerrado la avenida 20 de noviembre, hay que tomar como alternativa el eje central agrocarrenos, para quien desea llegar hasta los ejes y dos norte, el paseo de la reforma en la Avenida Juárez y la Avenida Hidalgo ya a esta ahora han sido abierto con su totalidad y en general el la branca y es constante.
2: De momento, lo Lucita, es el reporte que tenemos. Muy bien, muchas gracias, Javier. Muy buenos días. Hasta luego, buenos días, hasta, luego. hasta luego, muy buenos días. Y nosotros ya nos vamos, ¿verdad? En nombre de todo el equipo agradezco el favor de su atención. Le deseo que tenga un extraordinario martes. Nosotros eh, seguimos, por supuesto, aquí transmitiendo en vivo, en directo y a todo color para que nos sintonicen mañana en punto de las siete. Los esperamos a todos y que la pasen
6: muy bien.